اما بعد سورہ حدید کا آج ساتواں درس ہے جو پروگرام ہم نے بنایا تھا اس کے مطابق تو آج اس سورہ مبارکہ کی جو اہم ترین آیت ہے آیت نمبر پچیس اس کا درس ہونا تھا لیکن ہمارا پروگرام ایک نشست پیچھے چل رہا ہے پچھلی مرتبہ ہم نے آیت نمبر انیس تک کا مطالعہ مکمل کر لیا تھا آج ارادہ ہے اللہ تعالیٰ اس کو پورا کرائے کہ آیت نمبر بیس سے آیت نمبر چوبیس تک یہ پانچ آیتیں ہیں جن کا مطالعہ کرنا ہے اب میں ان آیات مبارکہ کی تلاوت کر رہا ہوں حطامہ وفی الآخرت عذاب شدید و مغفرت من اللہ و رضوان و ملحیات الدنیا الا متاع الغرور سابقو الى مغفرت من ربکم و جنت عرضها کعرض السماء والارض عدت للذین آمنوا باللہ و رسله ذالک فضل اللہ یعطیه من یشاء واللہ ذو الفضل العظیم ما صاب من مصیبت فی الارض ولا فی انفسکم الا فی کتاب من قبل ان نبراہا ان ذالک علی اللہ یسیر لکے لا تأسو علی ما فاتکم ولا تفرحو بما آتاکم واللہ لا يحب كل مختال فخور الذین یبخلون ویأمرون الناس بالبخل ومن يتول فإن اللہ هو الغنی الحمید صدق اللہ العظیم رب شرح لی صدری ویسر لی امری وحل دخدتا من لسانی یفقہ قولی اللہم ربنا الہمنا رشدنا وعزنا من شرور انفسنا اللہم ارنا الحق حقا ورزقنا اتباعه وارنا الباطل باطلا ورزقنا اجتنابه آمین یا رب العالمین درس کا جو یہ ہفتوار سلسلہ ہوتا ہے اس میں ایک تو قباحت یہ کہ ایک ایک ہفتے کے بعد جب درس ہوتا ہے تو جو ذہنی سلسلہ ہے ربط اور تعلق و منقطع ہو جاتا ہے دوسرے یہ کہ ہر درس میں کم و بیش کچھ نہ کچھ لوگ بالکل نئے ہوتے ہیں اب درمیان میں سے جب بات شروع ہو رہی ہو اور پچھلے دروس کا کوئی ذہنی ربط موجود نہ ہو تو پھر وہ ذہن اور دل کا جو ربط اور تعلق ہونا چاہیے اس موجودہ درس کے ساتھ وہ پیدا نہیں ہوتا سورہ حدید کی جو انیس آیات ہم پڑھ چکے ہیں 
ان کا ایک بڑھ زائی ویو ایک تائرانہ نگاہ میں ان کا جائزہ لیا جائے تو پہلی چھے آیات معرفت ربانی کا ایک بہت بڑا خزانہ ہے ذات و صفات باری تعالی جیسا کہ میں نے کئی مرتبہ عرض کیا وہ کلام خبریہ ہے اللہ کی یہ شان ہے وہ علی کل شعین قدیر ہے وہ بکل شعین علیم ہے وہی اول ہے وہی آخر ہے وہی ظاہر ہے وہی باطن ہے وہ تمہارے ساتھ ہے جہاں کہیں بھی تم ہوتے ہو وہ ہر چیز کو دیکھ رہا ہے وہ ہر چیز کا سننے والا ہے وہی ہے کہ جس نے آسمان اور زمین پیدا فرمائے چھے دنوں میں پھر وہ تخت حکومت پر متمکن ہوا اس کے علم میں ہے جو بھی کچھ اس کائنات کے اندر ہو رہا ہے کوئی پتہ بھی اگر جنبش کھاتا ہے تو اس کے علم میں ہے اب یہ تمام کلام خبریہ ہے اللہ کی ذات و صفات کا بیان ہے اور ہمارے لیے اس اعتبار سے انتہائی اہم ہے کہ دین کا یہ رخ جو ہے معرفت ربانی کا رخ اسی کی مناسبت سے پھر دین پر عمل ہوتا ہے انسان کا عمل جو ہے اس کا دار و مدار اس کے فہم اور فکر پر ہے جس قدر اللہ کی معرفت گہری ہوگی اتنا ہی للاہیت کے ساتھ اور اتنا ہی انسان اللہ ہی کو اپنا مقصود و مطلوب مان کر اس کے لیے محنت کرے گا اور جد و جہد کرے گا جتنی سطحیت ہوگی معرفت ربانی میں اتنا ہی اس کا عمل بھی سطحی ہو جائے گا اور قدم قدم پر رکاوٹ اسے محسوس ہوگی کہ گاڑی جو ہے عمل کی گاڑی وہ سموتھلی آگے نہیں بڑھ رہی ہے بلکہ رکاوٹ آ رہی ہے بہرحال اس کے باوجود یہ جیسا کہ میں نے عرض کیا وہ ایک علمی بحث ہے اس کے بعد ساتویں آیت سے پھر اب تقاضا اور مطالبہ عملی تقاضا دو الفاظ ہیں دو عنوانات ہیں جو بار بار ہمارے سامنے آئے اللہ اور اس کے رسول پر ایمان پختہ رکھو جیسا کہ اس کے ایمان کا حق ہے اور لگا دو اور کھپا دو اور صرف کر دو اس کی راہ میں ان تمام چیزوں میں سے جن میں اس نے تمہیں خلافت عطا کی جن جن چیزوں میں تمہیں اختیار عطا ہوا ہے اس اختیار کو اپنے آزاد مرضی کو بروئے کار لاتے ہوئے اسی کی راہ میں کھپا دو اور لگا دو پھر دو دو آیتوں میں ان دونوں چیزوں پر کچھ جھنجوڑنے کا انداز بھی ہے وہ مالکم اللہ تم تمہیں کیا ہو گیا ہے تم اللہ پر ایمان پختہ کیوں نہیں رکھتے اس کے بعد اگر کوئی شخص واقعتاً محسوس کر لے اپنی کمی کو تو نشاندہی کر دی گئی کہ ایمان کا منبع اور سرچشمہ اور ایمان کا خزانہ جو ہے اس کا خزینہ اور مخزن جو ہے وہ اللہ کی آیات بینات ہے ہو آیات پھر اگلی آیت میں جھنجوڑا و مالکم اللہ تنفی سبیل اللہ اور تمہیں کیا ہو گیا تم اللہ کی راہ میں کیوں خرچ نہیں کرتے اور خرچ کرنے میں صرف مال کا خرچ کرنا نہیں بلکہ جان کا کھپا دینا بھی شامل ہے یہ اسی آیت میں واضح ہو گیا جب کہ انفاق کے ساتھ قتال کا ذکر بھی آ گیا لا یستوی من کم من انفق من قبل الفتح و قاتل اعظم من انفقوا من بعد وقاتلو انفاق انفاق مال اور قتال اس میں آدمی اپنی جان کھپاتا ہے یہاں تک کہ نقد جان ہتیلی پر رکھ کر میدان میں آتا ہے جو بھی جنگ کے, کے میدان میں آتا ہے وہ اپنی جان کا رسک لے کر آتا ہے اس میں جو رکاوٹ آتی ہے کہ حالات میں انسان کو محسوس ہو کہ نامساعد حالات ہیں رکاوٹیں ہیں مشکلات ہیں اس کو دور کرنے کے لیے بہت ہی لطیف انداز میں یہ فرما دیا گیا 
کہ جتنے حالات نامساعد ہوں اتنی ہی زیادہ اللہ تعالیٰ کے ہاں پھر اجر و ثواب میں درجے بڑھتے چلے جاتے ہیں لہذا یہ تو ایک موقع ہے زیادہ سے زیادہ کبائی کرنے کا موقع ہے اگر حالات آسانی والے ہوں موافق ہوں تو اس انفاق جان و مال کی وہ قدر و قیمت نہیں ہوگی اللہ کی نگاہ میں اور اللہ کی میزان میں جو نامساعد اور ناموافق حالات میں ہوتی ہے اس کے بعد پھر ایک چیلنج کے انداز میں فرمایا منظرد اللہ قرض الحسن کون ہے وہ باہمت لوگ جو اللہ کو قرض حسنہ دینے کے لیے تیار ہوں پھر میدان حشر کا نقشہ کھینچا گیا یہ چار آیات جو ہیں وہ اس اعتبار سے کہ مومنین صادقین اور منافقین کے مابین جو ایک تقسیم ہوگی میدان حشر میں اس کا نقشہ کھینچ رہی ہیں اور اسی کے مماثل آیات آیت جو ہے وہ سورہ تحریم میں بھی ہے کہ نقشہ یہ کھینچا گیا ہے کہ میدان حشر میں کوئی مرحلہ ایسا بھی آئے گا جب کہ اہل ایمان کے ایمان اور ان کے اعمال صالحہ کا نور ظاہر ہو جائے گا گھپ اندھیرے کی کوئی جگہ ہے جہاں سے کہ گزرنا ہے ہر شخص کو جو بھی اسلام کا دعوے دار اور ایمان کا دعوے دار دنیا میں تھا کھلم کھلا جو کفار کا معاملہ ہے وہ کہیں پہلے طے پا چکا ہے اب یہ اگلی چھلنی ہے جو لگنی ہے کہ جس میں جو کلمہ گو یا جو ایمان کے دعوے دار تھے دنیا میں قانونی طور پر مسلمان سمجھے جاتے تھے ان کے مابین ایک تفریق اور تقسیم ہونی وہ مرحلہ جو ہے اس کی تفاصیل تو اسی عالم آخرہ میں پہنچ کر جو ہے وہ ہمیں سمجھ میں آئیں گی لیکن ان آیات مبارکہ سے یہ نقشہ اجمال سامنے آ جاتا ہے جسے ہم پلسرات کہتے ہیں عام اپنی اصطلاح میں کوئی مرحلہ ہے جہاں گھپ اندھیرا ہے اور وہ مرحلہ بھی ایسا ہے کہ وہاں کوئی ٹھوکر کھا کر گرے گا تو جہنم میں جائے گا اس کو عبور کرنے کے لیے اہل ایمان کو جو ان کا نور ایمان تھا جو مخفی تھا دل میں اور ان کے اعمال صالحہ کا نور یہ جو ہے ظاہر ہو جائے گا اس کی روشنی میں وہ اپنا راستہ طے کر لیں گے تو جو منافقین تھے نور ایمان سے دنیا میں تہی دست تھے وہاں بھی ان کو کوئی نور نہیں ملے گا نتیجہ تن وہ پہلے پکار کر کہیں گے اہل ایمان سے کہ ذرا ٹھہرو ان ضرورا نقتبس میں نور ذرا ہمارا انتظار کرو ہمیں مہلت دو ذرا ٹھہرو ہم تمہاری روشنی سے استفادہ کر لیں اس وقت کوئی پکارنے والا پکارے گا کہ یہ نور یہاں سے نہیں ملا ہے دنیا سے کما کر لایا گیا ہے وہاں غیب میں رہتے ہوئے جنہوں نے ایمان کی تحصیل کی انہیں وہ نور ملا تھا جس کا ظہور آج ہو گیا ہے وہاں انہوں نے اس عالم مادی میں رہتے ہوئے اللہ کے لیے جان اور مال کو کھپایا اس سے جو نور انہیں ملا ہے وہ آج یہاں ظاہر ہوا نورا اگر لوٹ سکتے ہو تو پیچھے کی طرف لوٹ جاؤ دنیا میں دوبارہ جاؤ اور وہاں سے اس نور کو تلاش کرو اور اس کے بعد ان کے مابین ایک فصیل حائل کر دی جائے گی فضور بسور باب بات رحمہ اس فصیل کے اندر کی جانب اللہ کی رحمت کے نزول ہوگا وہ ظاہر عذاب اور اس کے باہر کی جانب عذاب الہی جو ہے اس کا آغاز ہو جائے گا اس وقت وہ پکار کر کہیں گے چونکہ دنیا میں منافق اور مومن گڈ بڈ رہے دونوں مسلم سمجھے گئے قانوناً دونوں مسلمان تھے تو یہاں جو اب زمین و آسمان کا فرق ہوا ہے تو بالکل سمجھ میں آتی ہے بات کہ ان کا یہ تعجب استعجاب اور ان کی یہ فریاد جو ہے کہ وہ کہیں گے کیا ہم تمہارے ساتھ نہ تھے آلو بلا یہ جواب ہے اہل ایمان کی طرف سے اور یہ آیت اس اعتبار سے قرآن مجید کی اہم ترین آیات میں سے ہے کہ مرض نفاق جس طرح تدریجاً ترقی کرتا ہوا اپنی انتہا کو پہنچتا ہے 
اس کو چند الفاظ میں سمو کر یہاں پیش کر دیا گیا ولاکنکم فتن تم انفسکم پہلا قدم یہ ہے کہ تم نے خود اپنے آپ کو اپنے ہاتھوں فتنوں میں ڈالا فتنوں میں مبتلا کیا وہ فتنہ کیا ہے القرآن یفسر بازو بازا ان نما اموالکم و اولادکم فتنہ تمہارے اموال تمہاری اولاد یہی فتنہ ہے ان سے محبت یہ انسان کی طبیعت کے اندر رکھ دی گئی ہے اس کی سرشت میں ہے لیکن اس محبت کو اللہ اور اس کے رسول کی محبت سے بالا تر نہ ہونے دیا جائے اللہ کی محبت اس کے رسول کی محبت اور اللہ کی راہ میں جہاد کی محبت سے اگر یہ محبتیں بالا تر ہو گئی تو گویا کہ اپنے آتوں انسان نے اپنے آپ کو فتنے میں ڈال دیا یہ ہے اصل نقطہ آغاز جب یہ کیفیت ہو گئی کہ اللہ اور اس کے رسول اور اس کی راہ میں جہاد کے مقابلے میں جان اور مال اور اولاد اور علائق دنیاوی مال و اسباب دنیاوی عزیز تر ہو گئی تو اب انسان کے اندر ایک تردد کی کیفیت مذبذب ہونے کی کیفیت تربوس کی کیفیت گو مگو کی کیفیت پیدا ہو جائے گی کہ جو تھوڑا بہت ایمان ہے جو پونجی ہے وہ اسے کھینچے گا ایمان اللہ کی طرف اللہ کی راہ میں انفاق اور جہاد کی طرف اور یہ جو محبتوں کا پڑڑا جھکا ہوا ہے مال و اسباب دنیاوی اور علائق دنیاوی کی طرف وہ راہ میں رکاوٹ بنے گا ایمان مجھے کھینچے ہے تو روکے ہے مجھے کفر کعبہ میرے پیچھے ہے کلیسا میرے آگے یہ کیفیت جو ہے اس کا لازمی اور منطقی نتیجہ ہے اور یہی ہے جسے قرآن تربس سے تعبیر کرتا ہے فتربس تم پھر تم گو مگو میں مبتلا ہو گئے تیسرا نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ جیسے ایمان سے عمل پیدا ہوتا ہے ایسے ہی عمل سے بھی ایمان میں اضافہ ہوتا ہے اور اگر انسان کے عمل میں کمی آئے تو اس کا ایک عکس پڑتا ہے باطن پر اور جو تھوڑی بہت پونجی ایمان کی کسی انسان کو میسر تھی اس میں کمی آنی شروع ہو جاتی اس میں شکوک کو شبہات کے کانٹے چبنے شروع ہو جاتے پتہ نہیں یہ ہونا بھی ہے کہ نہیں ہونا یہ دنیا نقد ہے یہاں کی لذتیں نقد ہیں یہاں کا نفع نقد ہے یہاں کا نقصان فوری ہے اور محسوس ہوتا ہے ہم ان چیزوں کو چھوڑ دیں آخرت کے لیے پتہ نہیں ہوگا کہ نہیں ہوگا کسی نے بھی جا کر واپس آ کر نہیں بتایا ہے شیطان کو موقع ملتا ہے کہ وہ وسوسہ اندازی کرے اور اس کے نتیجے میں شکو کو شبہات جو ہے وہ انسان کے دل کے اندر پیدا ہونے شروع ہو جائیں یہ تیسری منزل ہے ورتب تم پھر تم شکو کے اندر مبتلا ہو گئے اس کے بعد چوتھی منزل ہے وغرت کو ملبانی اب اس کے بعد انسان جو ہے جب اس کے اندر مزید ان شکو کو شبہات کی وجہ سے عمل میں اور کمی آئے گی تو پھر اگر کوئی تھوڑی بہت خلیش ہوگی دل کے اندر اور ایمان کی کوئی رمق جو ہے اسے اگر ستائے گی تو پھر امانی تمنائیں پھر تھپکی دے دے کر لوریاں دے دے کر سلائیں گی ہم تو بہرحال امت مرحومہ میں تو ہیں فلاں کے دامن سے وابستہ تو ہیں فلاں سے ہمارا تعلق تو ہے بہرحال اللہ کے نام لیوا تو ہے ہم جو بھی کچھ ہیں لیکن تیرے محبوب کی امت میں ہیں یہ امانی جو ہے تمنائیں وشفل تھنکنگ یہ پھر انسان کو اور لوری دے کر سلاتی ہے اور پانچویں چیز یہ ہے کہ سب سے آگے اب موقع ملتا ہے شیطان العین کو وغرکم بالله الغرور وہ انسان کو اب ایک نئی پٹی پڑھاتا ہے اللہ تو بڑا نقطہ نواز ہے بڑا غفور ہے بڑا رحیم ہے پڑے رہو جہاں پڑے ہو جس دلدل میں ہو پھنسے رہو جس مصروفیت میں ہو لگے رہو اللہ تعالی تو بڑا کریم بڑا رحیم یہ ما غرک برب کل کریم جیسا کہ میں نے بارہا عرض کیا کہ آخری پارے کی ایک صورت کا مرکزی مضمون ہی ہے یا یوہل انسان ما غرہ کا برب کل کریم اور دو جگہ قرآن مجید میں یہ آیت آئی ہے فلا تغرن نکم الحیات الدنیا 
دیکھو تمہیں یہ دنیا کی زندگی دھوکے میں نہ ڈال دے اور تمہیں اللہ پر دھوکہ نہ دے وہ شیطان لعین دھوکے باز انتہائی دھوکے باز یعنی وہ اللہ کی رحیمی کا حوالہ دے کر اللہ کی کریمی اور اللہ کی شان ستاری و غفاری کے حوالے سے لوریاں دے دے کر تھپک تھپک کر سلاتا ہے کہ خواب سے بیدار ہوتا ہے ذرا محکوم اگر پھر سلا دیتی ہے اس کو حکمراں کی ساحری اس کے بعد فرمایا کہ اب دنیا میں تو تم یقیناً ساتھ تھے لیکن یہاں اب تمہارے لیے تمہارا انجام جو ہے وہ کفار کے ساتھ ہے فلیوم لایو خدمن کم فدیتم ولا من الزین کفرو ما واکم النار ہی مولا کم و مسیر تو آج نہ تم سے کوئی فدیہ قبول کیا جائے گا نہ وہ کھلے کھلے کافر جو ہیں اب تم دونوں کا یعنی منافقوں اور کافروں کا ایک ہی ٹھکانہ ہے اور وہ آگ ہے وہی تمہاری پناہ گاہ ہے جیسا کہ میں نے عرض کیا تھا اس میں ذرا ایک طنز کا انداز بھی ہے اب یہ جہنم ہی تمہاری پناہ گاہ ہے ماوا تو اسے کہتے ہیں جہاں انسان کسی مصیبت سے نجات پانے کے لیے دوڑتا ہے لپکتا ہے اس امید میں کہ مجھے پناہ مل جائے گی فرمایا تمہارے لیے کوئی جگہ نہیں کوئی پناہ گاہ نہیں واحد پناہ گاہ یہ جہنم ہے ہی مولا کم اور یہی آگ جو ہے یہی اب تمہاری دمساز اور رفیق اور ہمدرد غم گسار جو بھی دکھ درد اپنا کہنا سننا ہے اسی سے کہو یہ وہ بدترین انجام ہے جس تک نفاق پہنچاتا ہے پھر جو پچھلا ہمارا درس تھا چار آیات پر مشتمل اب اس میں اسی نقطے سے بات شروع ہوئی کہ یہ جو آیت مبارکہ ہم نے پڑھی نفاق کے درجات ظاہر بات ہے کہ اس میں ایک شخص اگر تو انتہا کو پہنچ چکا ہے تو اس کے تو جاگنے کا کوئی امکان نہیں جیسے کہ سورہ منافقون میں فرمایا کہ ایک منزل آتی ہے فتوب اعلیٰ قلوب فہم لا یفقون اب ان کے دل پر مہر ہو گئی ہے اب تفقہ کا کوئی امکان نہیں وہ فہم سے آری ہو چکے ہیں انہی کے بارے میں فرمایا گیا ہے قرآن مجید میں جو کھلم کھلا کفار ہے ان کی بھی ایک ایک جو ہے منزل وہ آ جاتی ہے کہ نبی آپ خا انہیں کتنا ہی سمجھائیں سواؤن علیہم آن ذرتہم املم تنظرم لا یومنون ختم اللہ علی قلوبہم وعلا سمعہم وعلا ابسارہم نشاوہ تو ختم اللہ علی قلوبہم وطوبہ علی قلوبہم مفہوم ایک ہی ہے منافقین کا بھی ایک درجہ وہ آتا ہے منافقت کا کہ پھر ان کے دل پر مہر ہو جاتی ہے لیکن اس سے کمتر درجے میں جو بھی ہیں میں عام طور پر مثال دیا کرتا ہوں جیسے ٹی بی کا مرض ہے اس کی پہلی سٹیج ہے دوسری سٹیج ہے تھرڈ سٹیج ہے تو جو پہلی اور دوسری سٹیجز میں ہیں اگر وہ متنوع ہو جائیں صحیح وقت پر تشخیص ہو جائیں وہ علاج کے لیے آمادہ ہو جائیں تو توقع ہوتی ہے کہ اللہ تعالیٰ شفاعت فرما دے گا تو اگر کوئی شخص ابھی پہلے یا دوسرے درجے میں ہے اور اسے ان آیات مبارکہ سے تنوع حاصل ہو جائے وہ دروبینی کے لیے تیار ہو جائے وہ اپنے دل میں جھانکے اور محسوس ہو کہ واقعتاً مجھ سے یہ خطا ہوئی ہے میرے دل میں دنیا کی محبت جو ہے وہ آخرت کی محبت سے زیادہ ہو گئی ہے بال و اسباب دنیاوی یا علائق دنیاوی ان کی محبت اللہ اور اس کے رسول کی محبت اور ان کی راہ میں جہاد کرنے کی محبت سے بڑھ گئی ہے تو اب اگر اس پر انسان اصلاح پر کمر بستہ ہو جائے تو شیطان کا اب وار یہ ہوتا ہے کہ اسے تاخیر اور تعویق کی طرف اس کی رہنمائی کرتا ہے کہ ابھی وقت پڑا ہے سمل جانا ابھی فلاں فلاں کام ہے فلاں ذمہ داریاں ہیں جو حرام خوری کر رہے ہو کرو ان ذمہ داریوں سے ذرا فارغ ہو لو پھر یہ کہ بالکل نیک ہو جانا جس کی ایک بڑی پیاری مثال ہے سورہ یوسف میں کہ حضرت یوسف علیہ السلام کے بھائی جب آپس میں مشورہ کر رہے تھے کہ ان کو کنویں میں ڈال دیا جائے یا قتل کر دیا جائے اختل یوسف ابت رہو ہو ارض یخل القم وجہ ابھی کم تو ظاہر بات ہے کہ ان کے دلوں میں بھی یہ احساس تو ہو رہا تھا کہ یہ بہت غلط حرکت ہم کرنے جا رہے ہیں بہت ہی ظلم ہوگا یہ 
بے گناہ ایک شخص کے ساتھ ہم یہ معاملہ کریں گے جو ہمارا بھائی ہے اس وقت انہوں نے اپنے آپ کو مطمئن دینے کے کرنے کے لیے جو الفاظ کہے قرآن مجید میں وہ نقل کر دیے گئے وہ تکون ممباد ہی قومن صالحین اس وقت تو یہ کڑوا گھوٹ بھر لو جیسے بھی ہو پھر تم نیک بن جانا یہی ہے وسوسہ اصل میں کہ انسان کو شیطان پھر یہ راستہ دکھاتا ہے تاخیر اور تعویق ذرا ملتوی کرو اس سے روکنے کے لیے چونکانے کے لیے فرمایا علم کیا وقت نہیں آ گیا اہل ایمان کے لیے کہ جھک جائیں ان کے دل بلکہ وہ جو ترازو کی مثال میں دے رہا ہوں تو یوں سمجھئے کہ جھک جائے وہ پلڑا جس میں اللہ کی محبت ہے اور رسول کی محبت ہے اور اللہ کی راہ میں جہاد کی محبت ہے اللہ کی یاد میں جھک جائے اللہ جو کچھ نازل ہوا ہے حق میں سے یہ قرآن مجید اس کے سامنے جھک جائے اور ساتھ تنبیہ کر دی گئی اگر اسی تاخیر و تعویق میں پڑے رہے تو پھر تمہارا حشر ویسا ہو سکتا ہے جیسے سابقہ امت کا ہو چکا ہے ولا یقون کلزینت الکتاب من قبل فتال علیہم العمد و فقصت قلوب و کثیر فاسقون اور نہ ہو جائیں وہ ان لوگوں کے مانند کہ جنہیں پہلے کتاب دی گئی تھی وہ بھی امت مسلمہ تھے وہ نبیوں کی اولاد تھے حضرت ابراہیم کی نسل سے تھے سب کے سب حضرت یعقوب کے بارہ بیٹوں کی اولاد تھے ان کے ہاں سینکڑوں نبی آئے ہیں لیکن وقت گزرا اور وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ دل سخت ہوتے چلے گئے جس کے لیے قرآن مجید میں سورہ بقرہ میں نقشہ کھینچا گیا ہے کہ سم قصد قلوب فہی اکل ہجارت و شد و پھر یہ دل ایسے سخت ہو جاتے ہیں کہ اب وہ پتھروں کے مانند سخت ہیں بلکہ ان سے بھی زیادہ سخت اس لیے کہ پتھروں میں سے تو بعد ایسے بھی ہوتے ہیں کہ جن سے چشمے پھوٹ بہتے ہیں چٹانے بعض اوقات شک ہو جاتی ہیں ان سے پانی نکل جاتا ہے نہریں نکل آتی ہیں کبھی کبھی چٹانے خشیت اللہ سے خوف اللہ سے وہ سرنگو ہو جاتی ہیں گر پڑتی ہیں لیکن انسانی دل میں جب سختی آتی ہے تو اس کا مقابلہ کائنات کی کوئی شہ نہیں کر سکتا اب یہ تنبیہ کر کے اب ایک امید افزا بات اس لیے کہ جیسا کہ ہر شخص جانتا ہے مایوسی جو ہے انسان کے قوا کو شل کر دینے والی شے امید کا کوئی نہ کوئی جو ہے انسان کو سہارا رہنا چاہیے تبھی اس کے اندر اصلاح کے لیے ہمت پیدا ہو تو فرمائے اگر کوئی شخص اپنے دل میں جھانکے غریبان میں جھانکے اور یہ محسوس کرے کہ دل میں وہ کیفیات نہیں ہیں وہ ایمان کا معاملہ نہیں ہے تو مایوس نہ ہو اس لیے کہ تم دیکھتے ہو کہ زمین مردہ پڑی ہوتی ہے بے آب و گیا کوئی روئیدگی نہیں ہوتی بالکل ویران بارش برستی ہے اور اللہ تعالیٰ اس کے اندر زندگی کے آثار پیدا کر دیتا ہے پھر ہریابل نظر آتی ہے گھاس اگاتا ہے زندگی ہی زندگی اب چاروں طرف نظر آتی ہے تو جس طرح مردہ زمین کو اللہ زندہ کر دیتا ہے اس کے موت کے بعد وہ تمہارے دلوں کی مردہ زمین کو بھی اثر نو زندہ کر سکتا ہے لہذا اس کا دامن تھامو اور کمر ہمت کسو اصلاح پر آبادہ ہو جاؤ اللہ سے امید رکھو کہ وہ تمہاری اس کوشش کو نتیجہ خیز بنائے گا اور تمہارے دلوں میں پھر ایمان کی کھیتی لہلہا اٹھے گی اس کے لیے ایک کام عملی جو تمہیں کرنا ہے ان المصدقین والمصدقات واقرض اللہ قرضا حسنا اصل میں دنیا کی محبت ہے جو رکاوٹ ہے اور دنیا کی محبت کا سب سے بڑا سمبل اس کی علامت مال کی محبت ہے دولت کی محبت ہے تو گویا کہ اب تمہیں علاج کرنا ہوگا اس مال کی محبت کو دل سے کھرچ کھرچ کر نکالنا ہوگا اگر اب اس راستے پر جانا چاہتے ہو جیسے زمین سے بھی فصل لینی ہوتی ہے تو زمین میں ہل چلاتے ہو محنت کرتے ہو 
بغیر حل چلائے بغیر محنت کیے زمین سے تمہیں فصل نہیں ملتی اسی طرح اپنے دلوں کی زمین میں اگر تم چاہتے ہو کہ ایمان کی فصل لہلہا اٹھے تو اس کے لیے تمہیں حل چلانا پڑے گا اور وہ حل کیا ہے اللہ کی راہ میں صدقہ اللہ کی راہ میں انفاق قرض حسنہ اس مال کو لگاؤ اور دو اور یہ دو مدے میں عرض کر چکا ہوں صدقہ ہے غربا فقرا یتیموں بیواؤں مسکینوں مسافروں یعنی ابنائے نو میں سے انسانوں ہی میں سے جو محتاج ہیں مدد کے ان کی مدد میں اپنا پیسہ صرف کرنا یہ صدقہ ہے اسی یہی در حقیقت زکوٰۃ کی سب سے بڑی مد ہے اور دوسرا ہے اللہ کے دین پر لگانا اللہ کے دین کے پیغام کو عام کرنا نشر و اشاعت اللہ کے دین کے غلبے کی جد و جہد میں جہاد و قتال و فی سبیل اللہ کے لیے جو لوازم درکار ہیں جو ساز و سامان جو اسلحہ جو زاد راہ اس پر مال لگانا تو یہ جو دوسری مد ہے اس کو اللہ تعالیٰ انفاق فی سبیل اللہ بھی کہتا ہے اللہ کی راہ میں خرچ کرنا اور اس کو قرض حسنہ کہتا ہے اپنے ذمے چونکہ خاص اللہ کے دین کے لیے ہمارے دین کے لیے تم نے صرف کیا ہے تو یہ تو گویا کہ ذاتی طور پر ہمارے ذمے ایک قرض ہے ان دونوں مدوں میں جتنا مال لگاؤ گے اتنا ہی زمین کے اندر جتنی بھی امپیورٹیز ہیں وہ نکلیں گی اور پھر ہی اب اگر ایمان کا بیج ڈالو گے اپنے دلوں میں تو پھر یہ بیج برابر ہوگا اس سے فصل لہلہا اٹھے گی اور اس کا نتیجہ کیا نکلے گا کہ مقام صدیقیت یا مقام شہادت تک تمہاری رسائی ہو سکے گی یہ جو دو اصطلاحات ہیں قرآن مجید کی پچھلی مرتبہ چونکہ بالکل اختتام پر ان کا ذکر آیا تو میں تفصیل سے عرض نہیں کر سکا کہ ان کی طرف بدقسمتی سے بہت کم توجہ ہوئی ہے ہمارے ہاں جس طریقے سے لفظ تصوف نے لفظ احسان کو بالکل ہی ہمارے ذہنوں سے نکال دیا حالانکہ قرآن کی اصطلاح احسان ہے اخبرنی علیل احسان اگلے جمعے میں انشاءاللہ اس پر تفصیلی گفتگو ہوگی مسجد دارالسلام میں لیکن بہرحال وہ تو تصوف کا لفظ ہی بالکل نیا ہے جس کا کہ کتاب و سنت سے کوئی تعلق ہی نہیں لیکن یہاں معاملہ اس نوعیت کا تو نہیں ہے لیکن ایک درجے میں مشابہت ہے کہ ایک مرتبہ ولایت ولی اللہ اولیاء اللہ یہ بھی ہے قرآن مجید میں یہ لفظ آیا ہے لیکن یہ لفظ اس درجے توجہ کا مرکز بنا ہے کہ یہ اصطلاحات جو ہے صدیقیت اور شہادت کے مراتب اولیاء یہ اکثر و بیشتر ہمارے ذہنوں سے بالکل خارج ہے ان پر توجہ ہی نہیں ہوئی قرآن مجید میں جس طرح کہ سورہ فاتحہ میں اصطلاح آئی ہے کہ سرات الزین انعم تعلیہ اے اللہ ہم تجھ سے ہدایت کے طالب ہیں اہدن سرات المستقیم ہمیں سیدھے راہ کی ہدایت بخش اور ان لوگوں کی راہ جن پر کہ تیرا انعام ہوا اب یہ منعم علیہم کون ہے کن پر انعام ہوا سورہ نساء میں اس کو واضح کیا گیا ایمان جیسے کہ ہم ہیں ایک سالہین مومنین کے جو نیک عمل کرنے والے ہیں جن کا ایمان صرف ایک جامد عقیدے کی حیثیت نہیں رکھتا ہے صرف وہ ایک عقیدوں کی پوٹلی بن کر ان کے دماغ کے کسی گوشے میں رکھا ہوا نہیں ہے بلکہ اس ایمان نے ان کی شخصیت میں سرایت کیا ہے جس سے ان کے پوری جو شخصیت ہے اس میں عمل صالح کا رنگ جو ہے پیدا ہو گیا ہے تو یہ درجہ جو ہے یہ عام مومنین صالحین پھر اس سے بلند تر رتبہ ہے رتبہ شہادت اس سے بلند تر رتبہ ہے مقام صدیقیت اور پھر بلند ترین ہے مقام نبوت جہاں تک نبوت کا تعلق ہے 
وہ پہلے بھی واہ بھی تھا کسبی نہیں تھا کوئی شخص اپنی کوشش سے محنت سے درجہ نبوت پر یا مقام نبوت پر فائز نہیں ہو سکتا تھا اور اب آ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد تو وہ اس کا دروازہ بالکل بند ہوا اب اس کا کوئی امکان نہیں ہے وہ سلسلہ ختم ہو چکا البتہ یہ مراتب علیا جو ہے مرتبہ صدیقیت مرتبہ شہادت یہ ہے کہ یوں سمجھیے کہ میں نے پچھلی مرتبہ چونکہ عنوان آپ کے ذہن میں رکھا تھا سلوک قرآنی تو سلوک قرآنی کا منتہائے مقصود کیا ہے قرآن کس طرف آپ کو بڑھانا چاہتا ہے قرآن کی رہنمائی کیا ہے کہ آگے بڑھو میدان کے اندر آگے آئے گا لفظ مسابقت ایک دوسرے سے آگے نکلو اس لیے کہ مسابقت تو انسان کی فطرت میں ہے دوسروں سے آگے نکلنے کی کوشش البتہ یہ ہے کہ میدان مختلف ہے ایک دنیا دار انسان ہے وہ دنیا میں ایک دوسرے سے آگے نکلنے کی کوشش کر رہے ہیں مال میں دولت میں جائیداد میں بلڈنگ میں دنیا کی شہرت میں یا دنیا کے اقتدار اور جو دنیا میں وجاہت ہے اس کے حصول میں ایک ہے دین میں آگے نکلنا اس دین میں آگے نکلنے میں پھر مراتب کیا ہے ہدف کیا ہوں گے مرتبہ صدیقیت اور مرتبہ شہادت تو فرمایا پھر یہ لوگ ہوں گے کہ اب ان کے ایمان کی جب بہار آئے گی تو یا صدیقیت کی شان پیدا ہوگی یا شہادت کی شان پیدا ہوگی یہ دو جو مرتبے ہیں ان کا میں نے بارہ عرض کیا ہے اس وقت پھر اجمالن بیان کر دوں ان کا تعلق ہے انسان کی مزاج کی ساخت سے افتاد تباہ سے یہ دو بالکل علیحدہ مزاج کے لوگ ہیں اللہ نے پیدا کیے ہیں ایک جنہیں ایکسٹروورٹس کہا جاتا اور ایک انٹروورٹس ایک وہ ہے کہ جن کا اپنے باطن کی طرف زیادہ توجہ ہوتی ہے اپنے من میں ڈوب کر پا جا سراغ زندگی ایک وہ ہیں جو خارج سے زیادہ دلچسپی رکھتے ہیں پہلوں کے اندر علمی جو ہے ان کے مزاج کے اندر علم سے مناسبت ہے علم فہم فکر غور و فکر سوچ بچار دوسروں میں فعالیت زیادہ ہوگی بھاگ دوڑ وہ میدان عمل کے اندر جو ہے بہت تیز ہوں گے تو یہ مزاج ہے جو اللہ نے بنائے ہیں اب ظاہر بات ہے کہ جن لوگوں کے پہلی شان ہے ان کی کیفیت یہ ہوتی ہے کہ جیسے ہی دعوت حق ان کے سامنے آتی ہے وہ اس پر فوراً لبے کہتے ہیں انہیں دیر نہیں لگتی جیسے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ چونکہ وہ تو اپنی سلامتی تباہ سلاست فکر صحت عقل و نظر جو ہے فکر و نظر اس کی وجہ سے خود قریب پہنچے ہوئے ہوتے ہیں لہذا بالکل ایسے جیسے کہ کچھ لوگ نماز کے لیے تیار ہو کر بیٹھے ہوئے ہوں اقامت ہوئی اور وہ فوراً کھڑے ہو گئے ایسا ہی معاملہ ہوتا ہے صدیقین کا کہ جیسے ہی وہ ندا آئی جیسے ہی پکار آئی ربنا اننا سمعنا منادی ینادی للیمان انامنو بربکم فامنا انہیں کوئی جھجک نہیں ہوتی وہ کوئی موجزہ طلب نہیں کرتے انہیں تو ایسے محسوس ہوتا ہے جیسے میرے اپنے دل کی پکار ہے دیکھنا تقریر کی لذت کے جو اس نے کہا میں نے یہ جانا کہ گویا یہی میرے دل میں تھا یہ ہے صدیقین لیکن اس کو یہ نہیں سمجھنا چاہیے کہ یہ صدیقین تو صرف نبی ہی کے زمانے میں ہو سکتے ہیں کہ ننا سمعنا منادی یونادی لیمان یہ صدیقیت ایک مزاج ہے کہ آج بھی جو مسلمان ہیں مسلمان تو ہو گئے اس لیے کہ مسلمانوں کے گھر میں پیدا ہوئے شعوری طور پر تو انہیں سابقہ پیش آیا ہی نہیں غور و فکر انہوں نے کیا ہی نہیں وہ تو ایک موروسی عقیدہ ہے جیسے کوئی ہندو اس لیے ہندو ہے کہ ہندوؤں کے گھر میں پیدا ہو گیا ایسے ایک مسلمان اس لیے مسلمان ہے کہ مسلمان کے گھر میں پیدا ہو گیا لیکن شعوری زندگی میں آ کر فرض کیجئے کہ کسی وقت انکشاف حق ہوتا ہے کسی ذریعے سے ہو سکتا ہے اللہ تعالیٰ کسی انسان کو ذریعہ بنا دیتا ہے کہیں کوئی کسی کی تحریر جو ہے وہ اس کا سبب بن جاتی ہے کہ اس حق کا انکشاف ہوتا ہے اب اگر وہ فوراً اس پر لبیک کہے گا 
کوئی ہچکچاہٹ نہیں ہوگی کوئی تردد نہیں ہوگا کوئی سوچ بچار نہیں ہوگا کوئی کیلکولیشن نہیں ہوگی کہ یہ اگر کروں گا تو یہ تکلیف آ جائے گی یہ کروں گا تو یہ مصیبت آ جائے گی فلاں شخص کی بات مان لوں گا تو اس کا مطلب ہے میں نیچا ہو گیا وہ اونچا ہو گیا فلاں کی دعوت کو اگر میں قبول کر لوں گا تو اس کے معنی یہ ہے کہ اس کو مجھ پر بالا دستی اور بالا تری حاصل ہو گئی یا یہ کہ ایک تعصب ہے میرا اپنا میرے گھر والوں کا ایک انداز ہے ہم میں فلاں طبقے سے تعلق رکھتا ہوں اس کی یہ روایات ہیں اب روایات کی بیڑیاں پڑ جائیں تعصبات حائل ہو جائیں کوئی دنیا کا نقصان جو ہے وہ آڑے آ جائے اور انکشاف حق کے باوجود انسان اس کو قبول نہیں کرے گا تو گویا کہ وہ مرتبہ صدیقیت سے محروم ہو گیا لیکن اگر کوئی شخص اسی والحانہ انداز میں پیش قدمی کرے گا تو وہ ہے کہ جو مرتبہ صدیقیت آج بھی حاصل کر سکتا ہے یہ آیات مبارکہ جو ہے ان کے اندر دوام ہے یہ ہمیشہ کے لیے ایک رہنمائی لیے ہوئے شہدا کا معاملہ یہ ہوتا ہے انہیں کچھ دیر لگتی ہے ان کے ذہنوں کے اوپر یا ان کے فہم پر کچھ غلاف ذرا زیادہ دبیز پڑے ہوتے ہیں ماحول کے لیکن جب ان کے اوپر بھی ان کے شاپ حق ہو جائے کچھ وقت زیادہ لگتا ہے تو چونکہ ان کی توجہ نہیں ہوتی سوچ بچار کا ان کے اندر مادہ نہیں ہوتا غور و فکر کے ساتھ ان کی طبیعت کو مناسبت نہیں ہوتی جس کی میں نے بارہ مثالیں دی ہیں کہ حضرت حمزہ سب سے نمایاں مثال ہے اس لیے کہ حضرت حمزہ کسی درجے میں بھی ایک لمحے کے لیے ہم یہ نہیں سمجھ سکتے کہ حضور سے انہیں کوئی قد ہو سکتا ہے یا بغض ہو سکتا ہے یا دشمنی ہو سکتی ہے یا کسی درجے میں کوئی موت ہو سکتا ہے انتہائی محبت ہے حضور سے لیکن اس کے باوجود چھ سال لگ گئے توجہ ہی نہیں ہوئی مزاج وہ نہیں ہے مزاج ہے شکار کا سیر کا وہ تیر کمان اپنی لی ہے تلوار نیدا لیا نکل گئے کئی کئی دن جنگلوں کے اندر اور صحرا کے اندر پھر رہے انہیں وہ سوچ بچار غور و فکر جو ہے مزاجی مناسبت نہیں ہے لیکن یہ کہ جب ادھر انکشاف ہوا ہے ایک جذباتی انداز کے اندر ہوتا ہے معاملہ وہ کہ معلوم ہوا واپس آئے تھے شکار سے ابھی گھر میں داخل ہی ہو رہے تھے کہ لونڈی نے کہا کہ آج تو ابو جہل نے بہت برا سلوک کیا ہے آپ کے بھتیجے کے ساتھ بس وہ حمیت جو تھی محبت اندر سوئی ہوئی محبت تھی ایک دم جاگ اٹھی آئے ہیں اور ابو جہل کے ساتھ جو معاملہ کیا وہ آپ نے سیکسر نے سنا ہوگا اور وہیں کھڑے ہو کر اعلان کیا کہ اچھا میں ایمان لایا اپنے بھتیجے پر آؤ اگر مقابلہ کرنا ہے تو میدان میں آ جاؤ تو یہ در حقیقت مزاج کی بات ہے لیکن چونکہ فعال یہ زیادہ ہوتے ہیں لہذا یہ جب پھر اسلام اور ایمان کی طرف آتے ہیں تو پھر اپنی فعالیت کی وجہ سے صدیقین سے بھی آگے نکل جاتے ہیں یہ معاملہ بالکل دوسرا ہے جہاں تک مرتبہ ہے مرتبہ صدیقیت کا بلنتر ہے مرتبہ شہادت سے لیکن یہ کہ ایک شخص جو ہے وہ شہادت کے اعتبار سے اس کی فعالیت جیسے کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا معاملہ ہے اب کتنے ہی ہیں جو صدیقین کے مزاج کے ہیں جو ان سے پہلے ایمان لا چکے اس لیے کہ حضرت عمر تو ایمان لا رہے ہیں سن چھ میں جا کر ان سے پہلے تو کم سے کم تیس چالیس آدمی ایمان لا چکے ہیں لیکن یہ کہ وہ جو طبیعت کے اندر فعالیت تھی بہادری تھی شجاعت تھی اس کا نتیجہ یہ ہے کہ امت میں نمبر دو پر ان کا شمار ہے صرف حضرت ابو بکر جو ہے اوپر رہ گئے ہیں باقی یہ کہ پوری امت میں حضرت ابو بکر کے بعد حضرت عمر کا رتبہ ہے تو یہ دو مزاج ہیں ان کو سمجھ لینا چاہیے اور جیسا کہ میں نے پہلے بھی عرض کیا ہے ایک تیسرا مزاج ہوتا ہے ایم بی ورڈ بہت شاز لوگ ہوتے ہیں جن میں یہ دونوں صلاحیتیں اور دونوں استعدادات بتمام و کمال بھی ہو اور متوازن بھی ہو تو ایم بی ورڈ کی مثال جو ہے انبیاء کرام کے اندر کامل ایم بی ورڈ ہر اعتبار سے متوازن وہ تو صرف ایک ہی ہے وہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم 
اور یہی مجھے یاد آیا میں نے بارہ سنایا آپ کو ڈاکٹر مائیکل ہارٹ کا وہ جملہ کہ ہی از دی اونلی پرسن سپریملی سکسیزفل ان بوت دی ریلیجس اینڈ دی سیکولر فیلڈس یہ میدان سیاست و حکومت و ریاست یہ بھی ہے اور مذہب اور اخلاق اور روحانیت ان دونوں میدانوں میں بیک وقت انتہائی کامیاب انسان ایک ہی ہے اور وہ محمد ہے صلی اللہ علیہ وسلم باقی آپ کو انبیاء میں بھی کسی میں صدیقیت کا رنگ زیادہ نظر آئے گا کسی میں فعالیت زیادہ نظر آئے گی اور شہادت کا جو لفظ ہے اصطلاح سمجھ لیجئے اس کا زیادہ تعلق رسالت کے ساتھ ہے اس لیے کہ رسول در حقیقت ایک فرض منصبی ہے پیغام پہنچانا اس کا تعلق عمل سے ہے نبوت جو ہے وہ ایک مرتبہ ہے نبا خبر دینا وہی کا لینا اور دوسرے یہ کہ اس کو بلند مقام بھی کہتے ہیں نبون تو یہ رتبہ جو ہے ایک بلند مقام وہ نبوت ہے رسالت در حقیقت اسی کا عملی پہلو ہے پیغام پہنچانا ہے لوگوں کی مخالفت کے باوجود لوگوں کی طرف سے ایزا رسانی کے باوجود تو شہادت گواہی دینا یہی یہ وجہ ہے کہ رسالت کے فریضہ رسالت کے ساتھ اس لفظ کی بڑی مناسبت ہے کزال کا جالنا کمتون شہدا الناس و یقون رسول علیکم شہید فقہ فیضا جینا منکل امتم بے شہید شہیدہ تو یہ گواہی جنہوں نے دنیا میں دی ہے تبلیغ کے ذریعے سے اتمام حجت کر کے دنیا میں گواہی دی ہے وہی قیامت کے دن میدان اخروی میں میدان حشر میں کھڑے ہو کر وہ سرکاری گواہوں کی حیثیت سے پروزیکیوشن وٹنسز کی حیثیت سے گواہی دیں گے ٹیسٹیفائی کریں گے کہ اللہ تیرا پیغام جو ہم تک پہنچا تھا ہم نے انہیں پہنچا دیا تھا یہی وجہ ہے کہ رسالت کا زیادہ قریبی تعلق ہے شہادت کے ساتھ نبوت کا زیادہ قریبی تعلق ہے مقام صدیقیت کے ساتھ یہی وجہ صدیق نبیا کے لفظ کا لفظ استعمال ہوا ہے اور حضرت یوسف علیہ السلام کو ان کے جیل کے ساتھیوں نے یوسف و صدیق کہا ہے تو یہ میں چاہتا تھا کہ ذرا ان اصطلاحات کے ساتھ آپ کا ذرا ذہنی رابطہ اور گہرا ہو جائے اور ان کی اہمیت کو سمجھیں پھر ان پر غور و فکر کریں اور اس مقام پر جو بات سامنے آئی ہے وہ یہ ہے کہ سلوک قرآنی میں ہدف کیا ہے مقام صدیقیت اور رتبہ شہادت اللہ تعالیٰ یہ عطا فرمائے اس کے لیے کرنا کیا ہوگا مال کو کھپانا زیادہ سے زیادہ اللہ کی راہ میں بھی اور اب نائے نو کی ہمدردی میں بھی اور پھر ایمان سے اپنے دلوں کو منور کرنا یہ میں تفصیل سے پچھلی مرتبہ عرض کر چکا ہوں یہ باٹل نیک ہے اس سے نکلیں گے تو ایمان کی بہار آئے گی یہ بریک ہے گویا کہ لگا ہوا ہے مال کی محبت کا بریک بریک لگا ہوا ہو آپ کتنا ایکسیلیٹر دبائیں گاڑی نہیں چلے گی البتہ یہ کہ بریک کھل جائے آپ ایکسیلیٹر آپ دبائیے تو گاڑی تیزی کے ساتھ دوڑے گی یہ مال کی محبت اس بریک کے مانند ہے اس بریک کو کھولنے کے لیے فرمایا ان المصدقین والمصدقات واقرض اللہ قرض الحسن یضاعف لهم ولهم اجر کریم والذین آمنوا باللہ ورسلہ اولائک هم الصدیقون والشہداء عند ربہم لهم اجرہم ونورہم والذین کفروا وکذبوا بآیاتنا اولائک اصحاب الجحیم اب آج کے درس میں یہی جو سلوک قرآنی ہے اس کے راستے کی دو بڑی بڑی رکاوٹیں ہیں جن کا ذکر کیا جا رہا ہے کہ ان رکاوٹوں کو دور کرنا ہے ذہنن اور فکرن اپنے سوچ کو اس طریقے سے استوار کرنا ہے کہ یہ رکاوٹیں دور ہوں پہلی رکاوٹ جس کا ذکر پہلے بھی آ چکا ہے حب مال در حقیقت سمبل ہے حب دنیا کا دوسری رکاوٹ تکالیف مسائب اس راہ میں آگے بڑھنا اللہ کے دین کے راہ میں انفاق 
اور قتال اور جان اور مال کا کھپانا اس میں خطرات مزمر ہیں تکالیف ہیں تبتی راہیں مجھ کو پکاریں دامن پکڑے چھاؤں گھنیری مصائب سے اور دنیا کے اندر جو مشکلات آئیں ان سے انسان ڈر کر رکتا ہے اور دوسرے یہ کہ مال کی محبت ہے کہ جو اس کو روکتی ہے دنیا کی محبت ہے جو اسے روکتی ہے لہذا اب آپ یہاں دیکھیے کہ سب سے پہلے حیات دنیاوی کی حقیقت بیان کی جا رہی ہے علم انمل حیات الدنیا لعبم و لحم و زینتم و تفاخرم بینکم و تکاسرم فلم والے اولاد میں نے عرض کیا تھا پہلے بھی کہ سورہ مبارکہ کی چند آیات بہت ہی اہم ہیں اور بڑی منفرد ہیں اپنے مزاج و اسلوب میں پہلے سبق میں ہو الاول ولاخر وظاہر و الباطن دوسرے سبق میں ایک ہی آیت کے اندر دین کے کل تقاضے تیسرے سبق میں نفاق کی حقیقت درجہ بدرجہ یہاں پر اسی طرح دیکھیے کہ پانچ الفاظ آ رہے ہیں دنیا کی زندگی اور اس سے مراد سمجھ لیجئے کہ ہماری زندگی کا جو مادی پہلو ہے جو ہماری زندگی کا جسدی یا جسمانی پہلو ہے کہ ایک ہے روحانی اور انسان کا ایمان کا معاملہ ذرا اس سے ہٹ کر اسے ایک طرف رکھ دیجئے تو دنیا کی یہ زندگی جو ہے کچھ مراحل اس میں لازمن آئیں گے پیدائش ہے لڑکپن ہے بچپن ہے نوجوانی ہے جوانی ہے پھر یہ کہ کہولت ہے پھر بڑھاپا ہے پھر موت ہے یہ لازمن آنے ہیں کوئی شخص اس سے انبیاء بھی مستثنا نہیں اولیاء اللہ مستثنا نہیں نہ کوئی اہل ایمان اس سے مستثنا ہے اور نہ ہی کوئی کافر یا مشرق اس سے مستثنا ہوگا اور ان میں سے ہر دور میں ایک چیز جو ہے وہ بالعموم انسان کی توجہ کا مرکز بن جاتی ہے اکثر لوگوں نے اس آیت کے اندر جو یہ پانچ الفاظ آئے ہیں ان کو ایسے ہی لیا ہے جیسے کہ یہ بحثیت مجموعی ایک چیز کا بیان ہو رہا ہے جیسے کہ وہ منافقت سے متعلق آیت کے بارے میں بھی اکثر و بیشتر لوگوں نے یہی سمجھا ہے ان میں جو تدریج ہے اور ترتیب ہے اس کی طرف عام طور پر توجہ نہیں ہوئی آج میں دیکھ رہا تھا کہ امام راضی رحمت اللہ علیہ نے یہ جو تدریج ہے اس کے اندر اور انسانی جو زندگی کے مختلف مدارج اور مراحل ہیں ان کے ساتھ جو مناسبت ہے اس کی طرف اشارہ کیا ہے عام طور پر جو اردو تفاصیر ہیں اس وقت ہمارے ہاں زیر مطالعہ اور لوگوں کے مطالعے کے اندر تو اس میں یہ چیزیں موجود نہیں ہیں لیکن یہ کہ امام راضی نے اشارہ کیا ہے کہ مثلاً سب سے پہلا جو ہے انسان کے زندگی کا بچپن لڑکپن اس میں زندگی اس کے لیے کھیل ہے اس کی دلچسپی کا مرکز کھیل ہے یہاں تک کہ اسے کھانے پینے سے بھی دلچسپی نہیں ہوتی والدین پیچھے پیچھے پھرتے ہیں کہ کچھ کھا لو کچھ پی لو لیکن یہ کہ انہیں انہیں تو اگر دلچسپی ہے تو کھیل ہے ان کا اور وہ کھیل بھی بڑا معصومیت والا کھیل ہوتا ہے اس میں کوئی لذت نہیں ہوتی اس میں کوئی نفسانیت نہیں ہوتی اس میں کوئی غفلت والا پہلو نہیں ہوتا معصوم کھیل تو ایک مرحلہ زندگی کا وہ ہے علم انمل حیات الدنیا لائب اب ذرا اس سے آگے جب ایک نوجوانی کا دور شروع ہوتا ہے تو اب کھیل نرا کھیل نہیں رہتا اس میں کچھ نہ کچھ سینشول گریٹیفیکیشن کوئی تلزز کچھ نفسانیت جس کے لیے لہب کا لفظ آیا ہے لہب وہ شے کہ جو گم کر دے غافل کر دے انسان کو لذتوں کے اندر مبتلا کر دے وہ جو علامہ اقبال کا شعر ہے کہ کافر کی یہ پہچان کے آفاق میں گم ہے 
تو یہ جو مادہ ہے اس کا اس کے معنی ہے غافل کر دینے والی شے الحاکم تکاثر اسی سے لفظ لحف جو ہے اسی سے الحاکم بنا ہے الحا کے معنی غافل کر دینا تو یہ ہے وہ کھیل جس میں کچھ ایک تلزز لذت نفسانی جو ہے اس کا بھی کچھ حصہ شامل ہو جاتا ہے یہ جس کو آپ ٹین ایجرز کہتے ہیں اور یہ ڈالسنس جو بہت ہی یوں سمجھیے کہ بہت نازک نازک دور ہے عمر کا اس کے اندر انسان ذرا غلط لوی کسی راستے پر پڑ گیا تو پھر پوری زندگی جو ہے اس کے تباہ ہو جانے کا امکان ہے اسی کے ساتھ ایک دور آتا ہے اس میں زینت زیبائش آرائش اچھا لباس ہو فیشن کے مطابق ہو آدمی بہت کانشیس ہوتا ہے میرا لباس ٹھیک ہے یا نہیں ہے میں باہر جا رہا ہوں لوگ کہیں فکر چست تو نہیں کریں گے جو بھی اس وقت کا رواج ہے اس کے مطابق اس فیشن کے مطابق میری وضا قطع ہونی چاہیے تو یہ زینت جو ہے زیبائش آرائش آراستہ پیراستہ ہونا یہ اس دور کے اندر آپ کو نمایاں نظر آئے گا اس کے بعد اب جب انسان پوری جوانی کو پہنچتا ہے یہ سمجھیے کہ تیس برس کی عمر جو ہے اس کے لگ بھگ ہے یہ انسان کا جسمانی اعتبار سے عروج کا دور ہے اس کے لیے لفظ آیا ہے بینکم اب آپس میں فخر کرنا مفاخرت اور فخر ظاہر بات ہے کبھی نسل پر ہوگا کبھی اپنے مال پر دولت پر دنیاوی حیثیت و وجاہت پر کسی چیز پر ہوگا لیکن فخر تفاخر اس عمر کے اس دور میں یہ تفاخر کا جذبہ اتنا غالب ہوتا ہے کہ آدمی نفع نقصان کی پرواہ نہیں کرتا موچھ نیچی نہیں ہونی چاہیے چاہے وہ انسان اپنا گھر بیچ دے کچھ اور کر دے لیکن یہ کہ جو شریکے والے ہیں جن سے ہمارا مقابلہ ہے اس کے مقابلے میں موچھ نیچے نہیں ہونے دینی اس میں انسان کی سوچ جو ہے وہ اتنی زیادہ حقیقت پسند آنا نہیں ہوتی بلکہ زیادہ جو ہے انسان کو وہ اپنے فخر کا جذبہ جو ہے وہ زیادہ پیش نظر رہتا ہے اب اس کے بعد آخری ہے وہ تکاسرن فلم والے اولاد ذرا عمر جب ڈھلی ہے اور پچاس کے پیٹے میں آدمی آیا نہیں اور اب بڑا وہ ریئلسٹک ہو جاتا ہے اس کے اندر وہ ریئلسٹک لفظ میں اس سینس میں استعمال کر رہا ہوں جو دنیا کا عام لفظ ہے ورنہ ریئلسٹ ہونا چاہیے صاحب ایمان کو کہ اس کی نگاہ ہے حقیقت بین اور حقائق اس کی نگاہ کے سامنے ہے لیکن ایک ریئلزم ہے دنیا میں اس دنیاوی اعتبار سے ریئلزم جس کو آپ ورلڈلی وائز کہتے ہیں کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں دنیاوی اعتبار سے وہ بڑے سمجھدار اور فہیم ہوتے ہیں اگرچہ آخرت کی انہیں کوئی فکر نہیں اور اقبا سے انہیں کوئی سروکار نہیں تو یہ ورلڈلی وزڈم جو ہے یہ جب آتی ہے تو اب آدمی بڑا کیلکولیٹنگ مائنڈ کا ہوتا ہے مونچ نیچی ہونی تو دوسری بات ہے سرے سے وہ مونڈ دی جائے کوئی پرواہ نہیں لیکن مال ہاتھ سے نہیں جانا چاہیے اب انسان کا انداز یہ ہو جاتا ہے اولاد مال اور اولاد کی بہتات اور بہتات میں ایک دوسرے سے آگے نکلنا تکاسر یہ وہ چیز ہے کہ اس کا آپ تعلق اپنے ذہن میں قائم کیجئے آخری پارے کی اس صورت سے سورہ تکاسر الحا کو متکاسر مقابر یہ جو آخری دور ہے یہ ختم نہیں ہوتا جب تک کہ آدمی قبر ہی میں نہ اتار دیا جائے یہ زندگی کے آخری مرحلے تک ساتھ دیتا ہے اس دور میں آ کر ایک اعتبار سے کچھ فرق واقع ہوا ہے تمدن کی کہ آپ کہلیں جو شکلیں بدلی ہیں ان میں اب اولاد کی وہ اہمیت نہیں رہی بلکہ اس کے برعکس اب تو کثرت اولاد سے انسان جو ہے وہ بھاگتا ہے اس لیے کہ اسے تحفظات معاشرے کی طرف سے حاصل ہو گئے ریاست ہے حکومت ہے اسے معلوم ہے کہ یہاں پہ امن کا نظم و ضبط کا اہتمام ہے پولیس ہے 
کوئی مجھ پر کوئی کسی کی طرف سے زیادتی ہوگی تو داد رسی کے لیے کوئی سلسلہ موجود ہے لہذا وہ جو دور ہوتا تھا جبکہ انسان کی آبرو اور عزت کی حفاظت خود اس کو خود کرنی پڑتی تھی جتنے بازو آج بھی آپ دیہات میں جائیں یا قبائلی زندگی جو اب بھی ہے پاکستان کے ان علاقوں میں چلے جائیں تو وہاں رکشہ وہ نظر آئے گا جس کے پاس جتنے بازو ہیں اتنی ہی اس کی گردن جو ہے وہ اکڑی ہوئی ہوگی اتنی ہی اس کی عزت ہوگی اتنا ہی وہ اپنے آپ کو محفوظ و معمول سمجھے گا اس اعتبار سے اس جو مرحلہ تھا جو تمدن کا اس میں یہ اولاد کی کثرت کی بھی انتہائی انسان کے اندر طلب ہوتی تھی آج ذرا اس اعتبار سے تو ایک فرق واقع ہوا ہے اگرچہ کچھ نہ کچھ اولاد کی محبت اور طلب جو ہے وہ تو فطرت انسانی کے اندر ہے لیکن تکاثر الفلم والے والا اولاد یہ لفظ جو نقشہ اپنے اندر رکھتا ہے اس کے اعتبار سے اس دور میں آپ کو وہ صرف اس بیکورڈ علاقوں میں جنہیں بیکورڈ کہا جاتا ہے جو ابھی یعنی ترقی یافتہ نہیں ہے پس ماندہ جن کو آپ کہتے ہیں جن میں ابھی وہ قبائلی قسم کا نظام چل رہا ہے وہاں تو یہ نقشہ نظر آئے گا عام طور پر جو زیادہ متمدن یا مہذب جو علاقے ہیں ان کے اندر یہ بات نہیں ہوگی تو یہاں صرف کثرت رہ گئی ہے مال کی وہ مال کی جو وہ تاد کی طلب جو ہے الحاق و متکاثر حتیٰ ضرورتم المقابر وہ ختم نہیں ہوتی تو یہ اصل میں میرے نزدیک اور جیسا کہ میں نے عرض کیا امام راضی نے بھی ادھر اشارہ کیا ہے کہ یہ حیات دنیاوی انسان کی مادی زندگی جو لامحالہ انہی مراحل سے ہو کر گزرتی ہے بچپن ہے جوانی ہے کہولت ہے بڑھاپا ہے موت ہے اس اس پروسیس کو کوئی روک نہیں سکتا اور اس میں اگر حقیقت بین نگاہ نہیں ہوئی آخرت اگر انسان کی منزل نہیں بنی تو پھر یہی چیزیں ہوں گی کہ جن پر انسان کی توجہ جو ہے وہ اٹک کر رہ جائے گی اور انہی چیزوں میں یوں سمجھیے کہ پھر انسان خود زندگی بسر نہیں کرتا زندگی اس کو بسر کرتی ہے زندگی انسان کو بسر کر رہی ہوتی ہے بجائے اس کے کہ انسان زندگی کو بسر کرے انسان تو زندگی اس وقت بسر کر رہا ہوتا ہے جب وہ ذرا بالا تر سطح پر ہو اس نے زندگی کا کوئی ہدف معین کیا ہو کوئی اس کی منزل ہو اس منزل کو اپنے پیش نظر رکھ کر چل رہا ہو جیسے کہ انتیسویں پارے کی جو پہلی صورت ہے صورت الملک اس میں نقشہ کھینچا گیا ہے افام یمشی مکبن علی وجہ ہی اہدام یمشی سویاً علی صراط مستقیم ایک وہ شخص ہے جو سیدھا چل رہا ہے صراط مستقیم پر اس کی نگاہ اپنی منزل پر گڑی ہوئی ہے ایک وہ ہے جو پیٹ کے بل گھسٹ رہا ہے تو در حقیقت جو لوگ محض حیمانی سطح پر زندگی بسر کرتے ہیں وہ پیٹ کے بل گھسٹ رہے ہوتے ہیں ان کو زندہ رکھے ہوئے ہیں ان کے صرف اینیمل انسٹنکس جس طرح کے حیوان زندہ رہتا ہے اسی طریقے سے انسان زندگی کو گزار رہا ہے یا جیسا کہ میں نے عرض کیا زندگی انہیں گزار رہی ہے البتہ جن کا ہدف بن گیا ہو آخرت ان کی منزل ہے وہ اپنی نگاہ جو ہے اس پر جمائے ہوئے آگے بڑھ رہے ہوں یہ ہیں ان لوگوں کے مانند جو کسی سراط مستقیم پر چل رہے ہو سیدھے کھڑے ہوئے ان کے نگاہ اپنی منزل پر جمی ہوئی ہے اگر یہ شکل نہیں ہے تو پھر یہ ہوگا علم الحیات دنیا لعب و لہو اب اس کی تمثیل ہے بہت پیاری ہے اور یہی تمثیل ثابت کرتی ہے اصل میں کہ اس آیت میں جو یہ مدارج آئے ہیں یہ وہی سائیکل ہے ہیومن لائف جو ہے اس کا جو مادی پہلو ہے اس کی یہ سائیکل ہے جس کو بیان کیا گیا ہے جس طریقے سے کہ یہ جو اینیمل کنگڈم ہے اسی کے طریقے سے یہ پلانٹ کنگڈم کے اندر ایک سائیکل ہے جو چلتا ہے وہ سائیکل چھوٹا ہے چند مہینے کے اندر اس کا ایک چکر جو ہے مکمل ہو جاتا ہے کا مسل غیسن جیسے کہ مثال ہے بارش کی بارش ہوئی 
آجبل کفار نبات بڑی بھلی لگی کاشتکار کو یا کفار کو اس کی روئیدگی اب یہاں پر لفظ کفار کے بارے میں عرض کر دوں کہ اکثر و بیشتر حضرات کی رائے تو یہ ہے کہ اس سے مراد ہے کاشتکار اس لیے کہ لفظ کفر کا اصل مفہوم ہے کسی چیز کو دبا دینا چھپا دینا اور کاشتکار بھی زمین میں بیج کو دباتا ہے چھپاتا ہے اس لیے اس کو بھی کفار کا لفظ جو ہے اس کا اطلاق ہوا اس پر اسی طرح مثلاً چونکہ کسان جو ہے اپنے حل کی نوک سے دھرتی کے سینے کو چیرتا ہے پھاڑتا ہے تو فلاح یا فلاح کے معنی پھاڑنا کاٹنا توڑنا تو فلاح کہا گیا کسان کو فلاح جیسے کہ جس طرح کہ وہ اپنے حل کی نوک سے وہ زمین کو چیرتا ہے اس کے اعتبار سے فلاح بیج کو زمین میں دباتا ہے اس کے اعتبار سے کفار دبانے والا چھپانے والا بالکل اسی طرح جیسے آپ نے سنا ہوگا کہ عربی زبان میں شعر کے لیے پانچ ہزار الفاظ ہیں وہ الفاظ اسی طرح بنتے ہیں کہ اس کے جو اوصاف ہیں ان میں سے ایک ایک وقت کے حوالے سے اس کے لیے کوئی ایک نام متعین کر دیا جائے اب تلوار کے لیے ان کے ہم بے شمار الفاظ ہوں گے تلوار کے جو جو اوصاف ہوں گے عمدہ سے عمدہ ان کے حوالے سے ان کے نام رکھے جائیں گے اسی طریقے سے لفظ کفار کا مفہوم جو ہے لیا گیا ہے کاشتکار کسان یعنی کسان نے بڑی محنت کی تھی حل چلایا تھا بیج ڈالے تھے اب یہ ہے کہ وہ منتظر تھا باران رحمت کا اگر نہیں ہوتی بارش اسے پتا ہے کہ میری یہ محنت جو ہے ضائع ہو جائے گی لیکن بارش برسی چھینٹا پڑ گیا تھوڑی ہی ہوئی لیکن یہ کہ اب وہ بیج جو ہے پھوٹے فصل نے ذرا اثر نکالا زمین سے تو اب اس کے دل کا یوں سمجھیے کہ خوشی سے جو حال ہوتا ہے ایک اطمینان ایک امید افسا کیفیت اس کو تعبیر کی آج ابل کفارہ نبات ہو کہ جو نبات پیدا ہوئی نباتات اس بارش سے اس سے دل باغ باغ ہو گیا کاشتکار کا بعض حضرات کے نزدیک یہاں لفظ کفار عام معنی میں رکھا جائے گا کہ در حقیقت یہ جو غفلت میں زندگی بسر کر رہے ہیں چونکہ انہی کے لیے تمثیل دی جا رہی ہے تو یہاں پر بھی لفظ کفار ہی کا جو ہے اطلاق اس معنی میں کہ جن کی حقیقت پر نگاہ نہیں ہے اور جو اس دنیا ہی میں الجھ کر رہ گئے ہیں وہ ان کے لیے یہ لفظ استعمال کیا جا رہا ہے لیکن میری رائے جو ہے وہ پہلی رائے ہی کے حق میں ہے کم اصل غیسن آج ابل کفارہ نبات ہو کسی چیز کا پوری قوت اور شدت پکڑ لینا اسی سے لفظ حیجان بنا ہے میں نے کئی مرتبہ عرض کیا ہے فالان کے وزن پر کسی بھی شے کے اندر ایک طوفانی کیفیت جوش و خروش جیسے کہ آتشان انتہائی پیاسا جوان انتہائی بھوک سے بھرا جا رہا ہو انسان غزبان انتہائی غضبناک رحمان جس کی رحمت ٹھاٹھے مارتے ہوئے سمندر کے مانند ہو جس کی رحمت کے اندر جوش و خروش ہو تو حیجان جس کے اندر جوش ہے خروش ہے تو سما یہیج پھر وہ کھیتی اپنی پوری قوت پر آتی ہے لہلہا رہی ہے کھیتی اب آپ اندازہ کیجئے کہ کسان کا دل بھی کس طرح لہلہاتا ہے اس کے ساتھ کتنی اسے خوشی ہوتی ہے فتراہ مسفرن اب اس لہلہانے کے ساتھ ہی ساتھ کھیتی جب پکتی ہے تو اب اس پر زردی آنی شروع ہو جاتی ہے جب زردی آتی ہے کھیتی پر تو اب وہ منظر اتنا خوشنما نہیں رہتا وہ جو تراوٹ ہے اور وہ جو تر و تازگی ہے ماحول کی وہ نہیں ہوگی لیکن یہ کہ بہرحال یہ معلوم ہے کہ فصل پک رہی ہے یہی تو در حقیقت مقصود تھا لیکن منظر کے اوپر ایک طرح کی اداسی سی آنی شروع ہو جاتی ہے فتراہ مسفرن اب یہاں پر ذہن میں نقشہ رکھیے مثال دی جا رہی انسانی زندگی کی کہیں بچہ پیدا ہوا شادیاں خوشی کے بج رہے ہیں بہت ہی مبارکباد دی جا رہی ہے لڈو تقسیم ہو رہے ہیں نہ معلوم کیا ہو رہا ہے اس کے بعد وہ بچہ جوانی کو پہنچا اپنی پوری پختگی کو پہنچا 
ولولے ہیں امنگے ہیں جسم و جان میں حرارت ہے اب اس کے بعد آیا وہ ادھیڑ عمر اب بال جو ہیں وہ سیاہی سے سفیدی کی طرف آنے شروع ہوئے پہلے وہ کھچڑی بنے پھر سفیدی نمایاں ہوئی چہروں پر کچھ جھریاں آنی شروع ہوئیں یہ ہے وہ فتراہ مسفرن سما یقون و ختامہ یہ آخری منزل ہے پھر وہ جب کھیتی کٹ جاتی ہے یا یہ کہ اگر یہ کھیتی نہیں ہے جیسے چراگاہوں میں ہوتا ہے چراگاہیں ہیں پڑی ہوئی ہیں وہاں کسی نے نہ حل چلایا ہے نہ کھیتی کا بیج بویا ہے بارش ہوتی ہے تو سبزہ اگاتا ہے وہاں گھاس ہے ہری ہریاول ہے اس کے بعد کچھ عرصے کے بعد وہ جھلس کر رہ جاتی ہے گھاس پھر وہ چورا چورا ہو کر پاؤں تلے روندی جاتی ہے فصل کٹنے کے بعد بھی جو کھیتوں کے اندر منظر ہوتا ہے کہ وہاں پر اب خاک اڑ رہی ہے اور وہ جو بھی توڑی وڑی وہاں رہ گئی ہے وہ اڑتی پھر رہی ہے وہ ویرانی کا ایک منظر سما یقون و ختامہ اب وہ چورا چورا ہو کر پاؤں تلے روندی جاتی ہے یہ در حقیقت جو چار ادوار بتائے ہیں یہ ایک سائیکل ہے پلانٹ کنگڈم کے اندر یا فصلوں کے اندر ہم دیکھتے ہیں کہ چند مہینوں میں یہ مکمل ہو گیا لیکن غور کیجئے کہ یہی سائیکل ہے انسانی زندگی کا جو پچاس ساٹھ ستر سال میں مکمل ہو جاتا ہے تو صرف ایک کمیت کا فرق ہے سارا کوانٹیٹیو ڈفرنس ہے کوالیٹیو ڈفرنس نہیں ہے اور جس طریقے سے کہ وہ گھاس پھر چورا چورا ہو کر مٹی میں مل کر مٹی ہو جاتی ہے وہ آئندہ کے لیے کھاد کا کام دیتی ہے بالکل اسی طریقے سے انسان مرنے کے بعد پھر وہ قبر میں اتار دیا جاتا ہے اس کا وہ جسد مادی جو ہے وہ پھر مٹی ہو کر مٹی میں مل جائے گا اس کے بعد کچھ عرصے کے بعد شاید کچھ عرصے کے بعد کوئی ہڈیاں نظر آئیں پھر بہت عرصہ گزر جائے گا ہڈیاں بھی تحلیل ہو جائیں گی یہی ہے نقشہ یہ تو لابحالہ ہو کر رہنا ہے چاہے غفلت میں زندگی گزرے یہ مراحل آئیں گے چاہے معرفت میں زندگی گزرے یہ مراحل تو باہر آئیں گے جہاں تک جسد مادی کا تعلق ہے حیات دنیاوی کا تعلق ہے اس سائیکل کو کوئی نہیں روک سکتا لیکن اب اصل بات سمجھنے کی کیا ہے وہ فل آخرت عذاب شدید و مغفرت من اللہ و رضوان اب آخرت کی زندگی وہ ہے جس میں دو کیفیات ہیں جن میں سے ایک سے انسان کو دو چار ہو کر رہنا ہے اس میں یا تو مغفرت ہے بفل آخرت عذاب شدید یا سخت سزا ہے سخت عذاب ہے وہ مغفرت من اللہ و رضوان اور یا پھر دوسری شکل یہ ہے کہ اللہ کی طرف سے مغفرت ہے اس کی رضا ہے ان دو انجاموں تک بہرحال پہنچنا ہے یہ ہے مابحل امتیاز پلانٹ سائیکل جو ہے پلانٹ کنگڈم کا اس میں یہ مرحلہ نہیں آئے گا ہیومن لائف دنیاوی زندگی کے اعتبار سے تو بالکل اس کے مشابہ ہے لیکن فرق کس چیز میں واقع ہو رہا ہے کہ اس کے لیے اب آخرت کی زندگی بھی ہے اس کے لیے ریزرکشن ہے اس کے لیے دوبارہ جی اٹھنا ہے اس کا حساب کتاب ہے اس کے جزا و سزا کے فیصلے ہیں جیسے کہ حضور نے اپنے اس مشہور خطبے میں جو میں نے اپنے کتابچے میں نقل کیا ہے دعوت اللہ میں کہ حضور نے جو آخری حصہ ہے وہ آپ کو سنا رہا ہوں واللہ لطبوت النکمات نامود خدا کی قسم تم پر موت تاری ہو کر رہے گی جیسے تم روزانہ رات کو سو جاتے ہو سم لطب النکمات استحقون پھر لازمن تمہیں اٹھا لیا جائے گا جیسے کہ روزانہ صبح کو بیدار ہو جاتے ہو سم لطمن بات عملون اور پھر لازمن تمہارا حساب کتاب ہوگا جو اعمال تم کر رہے ہو ان کا سما لمن بل احسان احسان پھر لازمن تمہیں بدلہ مل کر رہے گا بھلائی کا بھلا بدلہ برائی کی بری سزا وہ نہال جنت نبدا نار نبدا اور وہ یا تو جنت ہے ہمیشہ ہمیش کے لیے اور یا آگ ہے ہمیشہ ہمیش کے لیے وہی نقشہ یہاں ہے وہ فل آخرت عذاب شدید و مغفرت من اللہ و رضوان 
ومل حیات الدنیا اللہ متاع الغرور اور نہیں ہے دنیا کی زندگی الحیات الدنیا یہ مرکب توصیفی ہے صفت موصوف الحیات الدنیا دنیا مؤنس ہے ادنا کا ادنا ہم بولتے ہیں قریب ترین ادنا قریب ترین دنیا اس کا مؤنس ہے قریب کی زندگی یہ موجودہ زندگی حاضر زندگی نقد زندگی اور وہ اقبا ہے اقبا جو ہے وہ پچھلی زندگی ہے یا آخرہ ہے اس کے جو بھی آپ چاہیں لفظ دیں لیکن دنیا ہے یہ قریب کی زندگی سے آجلا بھی کہا گیا ہے آخرہ کے مقابلہ میں آجلا دنیا کے مقابلے میں اقبا فل آخرت عذاب الشدید و مغفرت من اللہ و رضوان و مل حیات دنیا اللہ متا الغرور اور نہیں ہے دنیا کی زندگی مگر صرف دھوکے کا سامان یہاں نوٹ کر لیجئے یہ غین پر پیش کے ساتھ غرور ہے مصدر ہے یہ جبکہ اسی سورہ مبارکہ میں غرور غین کے زبر کے ساتھ بھی آ چکا ہے وہ فعول کے وزن پر مبالغے کا سیگا انتہائی دھوکے باز بہت دھوکہ دینے والا شیطان لعین غرور اور یہ غرور ہے دھوکہ یہ دھوکے کا سامان ہے یہاں یہ بات البتہ سمجھ لینی چاہیے کہ اس آیت مبارکہ کے اندر جو نقشہ کھینچا جا رہا ہے وہ ان لوگوں کا ہے کہ جنہیں آخرت کا شعور نہیں ہوا یا آخرت ان کی منزل مقصود نہیں قرار پائی وہ صرف اسی دنیا میں گم ہو کر دنیا کی زندگی گزار دیتے ہیں یا زندگی انہیں گزار دیتی ہے اس کے سوا جو ہے ان کی آنکھ جو ہے شعور کی وہ نہیں کھلتی اور حقائق منکشف نہیں ہوتے اگر حقائق منکشف ہو جائیں اور عاقبت اور آخرت انسان کا مقصود بن جائے تو پھر دنیا کی زندگی بڑی قیمتی شے ہے یہ دھوکے کا سامان نہیں دھوکے کا سامان یہ اس وقت بنتا ہے جب کہ نگاہ اس میں الجھ کر رہ جائے ایک پردہ ہے حجاب ہے آپ کی نگاہ جو ہے الجھ کر رہ گئی گاہ میری نگاہ تیز چیر گئی دل وجود گاہ الجھ کے رہ گئی میرے توہمات میں اگر وہ نباہ نگاہ جو ہے اسی دنیا میں الجھ کر رہ گئی اور انسان دنیا میں گم ہو گیا کافر کی یہ پہچان کے آفاق میں گم ہے تو اب اس دنیا کی زندگی سے زیادہ دھوکے کا سامان اور کوئی نہیں اس سے زیادہ انسان کے لیے تباہ کن اور شے کوئی نہیں اس لیے کہ اپنی اصل منزل سے بے خبر کر دیا اپنی اصل حقیقت سے بے خبر کر دیا انسان کو یاد ہی نہ رہا کہ مجھے کہاں جانا تھا میری منزل کون سی ہے تو مل حیات دنیا اللہ متا الغرور یہ قرآن مجید میں ایک دوسرے مقام پر بھی آیا ہے وہ مل حیات دنیا اللہ متا الغرور لیکن یہ ذہن میں رکھیے کہ قرآن مجید ہی میں یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ اس دنیا کی زندگی میں اعراض ان لغو لغو کاموں سے اپنے آپ کو بچانا بہت ضروری ہے لغو کسے کہتے ہیں جس کا کوئی فائدہ نہیں اس کا مطلب یہ ہے کہ دنیا کا ایک ایک لمحہ قیمتی ہے اس لیے کہ اسی دنیا کی زندگی کے نتیجے میں آخرت کی ابدی زندگی ہے یا سمر جائے گی یا بگڑ جائے گی یہی تو کمائیں گے ہم تو وہاں ملے گا کچھ محنت مزدوری یہاں ہوگی تو وہاں ملے گا جس کو حضور نے فرمایا اد دنیا مزرات الآخرہ دنیا مزرا ہے کھیتی ہے آخرت کی یہاں بوگے تو وہاں کاٹو گے اگر یہاں بوگے نہیں تو کاٹو گے کہاں یعنی یہ سمجھ لیجئے کہ رہبانیت والا معاملہ اسی سورہ مبارکہ کے آخری رکو میں اس کی نفی آئے گی یہاں در حقیقت نفی کی جا رہی ہے دنیا پرستی کی چونکہ مثال دی گئی تھی یہود کی ولا یقون کلزین اوت الکتاب امن قبل فتح علیہم العبد جو دنیا پرستی کے اندر گم ہو جائے وہ چونکہ اس وقت مخاطب ہے لہذا اس آیا مبارکہ میں اس گمشدگی کے عالم میں دنیا کی زندگی کی جو کیفیت ہو جاتی ہے اس کو بیان کیا گیا لیکن یہ کہ اگر انسان اس سے بالا تر ہو کر زندگی بسر کر رہا ہو بازار سے گزرا ہوں خریدار نہیں ہوں کلف دنیا کا انا کا غریب و نوابر و سمیل 
اس کی اصل منزل معین ہو کہ وہ آخرت ہے تو پھر یہ زندگی بہت قیمتی ہے اس کا ایک ایک لمحہ قیمتی ہے اسی میں بنانا ہے جو کچھ بنانا ہے اسی میں کرنا ہے جو کچھ کرنا ہے اس کے ہر لمحے کو ہم امر بنا سکتے ہیں ابدی بنا سکتے ہیں لیکن اگر آخرت سے یہ غافل کر دے تو پھر ظاہر بات ہے کہ اس سے بڑا دھوکے کا سامان اور کوئی نہیں ومل حیات دنیا علامت غرور اب اس کا جو نتیجہ نکلنا چاہیے سابقو الا مغفرت من ربكم وجنت عرضها كعرض السماء والارض اگر یہ حقیقت منکشف ہو گئی تو اس کا منطقی نتیجہ یہ ہے دوڑو اور دوڑ میں ایک دوسرے سے اگے نکلو سابقو مسابقہ مسابقت جسے ہم اردو میں کہتے ہیں عربی میں یہ مسابقہ ہے باب مفعلہ سبقہ اگے بڑھ جانا اور مسابقہ اگے بڑھنے کے لیے ایک دوسرے سے مقابلہ کرنا یہ جیسا کہ میں نے شروع میں عرض کیا تھا مسابقت انسان کی فطرت کے اندر ہے صرف میدان جو ہے اس کا بدل جائے گا اگر کوئی شخص طالب دنیا ہے تو دنیا میں تکاثر الفلم والے اولاد یہ اس کا میدان ہوگا مسابقت کا اس میں ایک دوسرے سے آگے نکلے گا اور اگر آخرت جو ہے وہ مقصود ہو گئی دنیا کی اصل حقیقت سامنے آ گئی تو پھر اب اس کا نتیجہ ہوگا سابقو الا مغفرت مربکم دوڑو سارے او بھی آیا ہے قرآن مجید میں ایک مقام پر سارے او الا مغفرت مربکم لیکن مسارعت سے مسابقت میں زیادہ زور ہے سارے او ہوگا دوڑو مسابقت یہ کہ دوڑو اور ایک دوسرے سے آگے نکلنے کی کوشش کرو یہی مسابقت جو ہے صحابہ کرام میں ہمیں نظر آتی ہے کہ ان کے اندر مسابقت کا جذبہ تھا دین کے لیے خیر کے لیے انفاق میں قربانی دینے میں جہاد میں آگے بڑھنا زیادہ سے زیادہ سرفروشی کرنا زیادہ سے زیادہ خطرے کی جگہ پر جا گھسنا یہ مسابقت تھی ان کی جیسے کہ حضرت عمر کا واقعہ آتا ہے کہ جب غزوہ تبوک کے موقع پر حضور نے دعوت دی کہ اب ضرورت ہے جیش جیش کی تیاری کے لیے کچھ پیسہ چاہیے مال و اسباب فراہم کرنا ہے تو حضرت عمر فرماتے ہیں کہ اس زمانے میں اتفاق میرے پاس کافی پیسہ تھا تو میں نے سوچا کہ اس موقع پر تو میں ابو بکر سے بازی لے جاؤں گا لہذا جو کچھ میرے پاس تھا یہ بات بھی سمجھ سمجھ جانے کی ہے کہ یہ کیوں کہا کہ اس وقت میرے پاس بہت پیسہ تھا کہ اصل میں تاجر پیشہ جو لوگ ہیں وہ اس کو جانتے ہیں کہ اکثر و بیشتر پیسہ جو ہے لگا ہوتا ہے پیسہ تو ہے لیکن یہ کہ اویلیبل کیش نہیں ہے کہیں لگا ہوا ہے لین دین کے اندر ہے تو حضرت عمر فرماتے ہیں اور پھر یہ تجارت میں اونچ نیچ ہوتی رہتی ہے کبھی نقصان ہو گیا تو آدمی جو ہے وہ اس کو اپنی روٹی کے لالے پڑے ہوئے ہیں اور کبھی وارے نیارے ہو گئے تو اس کے پاس بہت سا پیسہ جمع ہو گیا تو حضرت عمر فرماتے ہیں کہ اس وقت اتفاق سے میرے پاس بہت دولت ہے تو میں نے یہ سوچا کہ میں اس موقع پر تو ابو بکر سے بازی لے جاؤں گا لہذا میں نے یہ کیا کہ جو کچھ میرے پاس تھا نس نس کیا آدھا اپنے گھر والوں کے لیے رکھ لیا اور آدھا لا کے پیش کر دیا حضرت ابو بکر جب تشریف لائے یا حاضر ہوئے خدمت نبوی میں تو اب انہوں ان کے پاس جو کچھ تھا وہ لا کر انہوں نے ڈال دیا بہرحال اس وقت حضرت عمر فرماتے ہیں کہ مجھے یہ محسوس ہو گیا کہ ابو بکر سے بازی لے جانا ممکن نہیں ہے حضور نے پوچھا بھی کہ تم نے گھر والوں کے لیے بھی کچھ چھوڑا فرمایا نہیں اللہ اور اس کے رسول کا نام کچھ نہیں چھوڑا تو یہ ایک جذبہ ہے اس میں یہ کہ کمیت کی اتنی اہمیت نہیں ہے جتنی کہ وہ جذبہ کہ انسان کس حالت میں کیا کر رہا ہے کوانٹٹی اپنی جگہ پر ہے ایک علیحدہ شے ہے لیکن یہ کہ ایک شخص کے پاس اگر دس روپے تھے اور اس نے دس روپے پیش کر دیے اور ایک شخص کے پاس سو روپے تھے اور اس نے بیس روپے پیش کیے تو ظاہر بات ہے کہ ویسے تو بیس دس کے مقابلے میں زیادہ ہیں لیکن جس نے دس میں سے دس دے دیے ظاہر بات ہے کہ اس کا مقابلہ وہ سو میں سے نوے بھی دے دے گا تو اس کا مقابلہ نہیں کر سکتا 
تو یہ ہے وہ مسابقت کا جذبہ کہ جو صحابہ کرام میں پیدا ہوا وہ تھا اس میدان میں انفاق اور قتال اور جان اور مال کا کھپانا اس میں ایک دوسرے سے آگے نکلنا سابق مغفرت لب کو دوڑو مقابلہ کرو ایک دوسرے سے آگے نکلو اپنے رب کے مغفرت کے حصول کے لیے اور اس جنت کے حصول کے لیے جس کا پھیلاؤ آسمان اور زمین جتنا ہے یہ متشابہات میں شمار ہوگا یہ ٹکڑا اس آیت کا کہ اس کی کوئی حقیقت اس وقت ہماری سمجھ میں نہیں آ سکتی اول تو آسمان اور زمین کا پھیلاؤ کتنا ہے ہمیں یہی پتہ نہیں ابھی تک پھر یہ کہ آسمان جو اس وقت کا بھی ہمارا علم فلکیات ہے اس کے اعتبار سے وہ سات آسمانوں کا کیا اطلاق ہم کریں گے یہ ابھی تک کوئی معین نہیں ہے ہو سکتا ہے کہ ہمارا علم آگے بڑھے تو وہ حقیقت کچھ اور نکھر کر سامنے آئے لیکن یہ کہ اس وقت ہمیں اجمال الفاظ پر یقین رکھنا ہوگا اور یہاں پر یہ بھی نہ سمجھیے کہ صرف ایک سما ایک آسمان کا ذکر ہے بلکہ دوسرے مقام پر سورہ عالی عمران میں عرض و حس سماوات والرض جمع کثیرہ بھی آیا ہے آسمانوں اور زمین جتنا پھیلاؤ ہے جنت کا تو یہ اس کی اس کی وسعت کا ایک تصور ہے جو ہماری زبان میں جو بھی الفاظ ہو سکتے ہیں اس کے حوالے سے اللہ تعالیٰ نے وہ تصور ہمیں دیا ہے اس لیے کہ ظاہر بات ہے کہ کلام اللہ کا ہے لیکن یہ الفاظ جو ہیں جو ہمیں سمجھانے کے لیے جو استعمال ہوئے وہ تو ہماری زبان کے ہیں ان کی محدودیت جو ہے وہ اپنی جگہ پر مسلم ہے تو بہرحال اس وقت اس کا حقیقی مفہوم ہماری سمجھ میں نہیں آ سکتا معلوم یہ ہو گیا کہ بہت مسرتیں اس کی پہنائیاں ہیں جن میں کے فرق مراتب کے ذکر میں بھی یہ بات آئی ہے جو میں نے کئی مرتبہ آپ کو سنائی کہ حضور نے فرمایا کہ وہاں پر درجوں کا جو فرق ہوگا تو نچلے درجے کا جنتی اپنے سے اوپر والے جنتی کو ایسے دیکھے گا جیسے تم زمین پر بیٹھ کر آسمان کو دیکھتے ہو اور ستاروں کو دیکھتے ہو اب یہ بھی ظاہر بات ہے کہ ایک تصور دینا مقصود ہے ہم اس کو اس طریقے سے جو ہے اس کی کل حقیقت جو ہے اس کو اپنے ذہن کی گرفت میں نہیں لا سکتے اصل بات کیا ہے دوڑو لب کو اللہ کی مغفرت اور اس جنت کے حصول کے لیے عدت جو تیار کی گئی ہے اعداد کسی چیز کو خوب تیار کرنا اس کو آراستہ پیراستہ کرنا اسے سجانا اس کے لیے تمام جو اہتمام ہے وہ کرنا عدت وہ جنت تیار کی گئی ہے اللہ تعالیٰ نے اپنی عنایت اور اپنی محبت کے ساتھ اپنے اہل ایمان بندوں کے لیے اس جنت کو سجایا ہے آراستہ پیراستہ کیا ہے عدت للذین آمنوا باللہ ورسلہی وہ لوگ جو ایمان لائے اللہ پر اور اس کے رسولوں پر ذالک فضل اللہ یوتی ہے میشا اور یہ اللہ کا فضل ہے یہ لفظ ہے جو بہت اہم ہے جنت کے بارے میں قرآن مجید نے جو حقیقت ہمیں بتائی ہے وہ یہ ہے کہ کوئی شخص بھی یہ نہ سمجھے کہ وہ محض اپنے عمل سے جنت کا مستحق ہو جائے گا اب اس کی دوسری انتہا بھی ہے کہ عمل سے انسان بالکل بے تعلق ہو جائے یہ دوسری انتہا ہے اور ایک ہے یہ انتہا ہے کہ یہ سمجھے کہ میرا استحقاق جنت پر ہو جائے گا اپنے عمل کے بدولت اس لیے کہ اللہ کے احسانات اتنے بے پایاں ہیں کہ انسان اگر اس کے ساتھ حساب کتاب جوڑے تو اپنا عمل کچھ بھی نظر نہیں آئے گا بڑے سے بڑا عمل بھی نظر نہیں آئے گا حضور کی حدیث یہ ہے کہ کوئی شخص جنت میں داخل نہیں ہو سکے گا جب تک کہ اللہ کی رحمت اس کی دستگیری نہ فرمائے تو کسی صحابی نے پوچھ لیا بڑی ہمت کا معاملہ کیا حضور سے پوچھ لیا کہ حضور کیا آپ بھی آپ نے فرمایا ہاں میں بھی اللہ یہ تغم مدنی ربی بے رحمتی اللہ یہ کہ اللہ اپنی رحمت سے مجھے ڈھانپ لے تو معلوم یہ ہوا کہ جب حضور یہ فرما رہے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم تو بہرحال ہم اپنے اوپر تو قیاس نہ کریں یہ تو قیاس بال فارق ہو جائے گا 
لیکن ایک بات کو سمجھانے کا انداز ہے تو یہ جان لیجئے کہ جنت کے بارے میں کوئی اپنا استحقاق نہ سمجھے یوں سمجھے کہ ہم اگر اپنی محنت جد و جہود کوشش زیادہ سے زیادہ جان و مال کھپا کر اللہ کے عفو کے مستحق ہو جائیں کہ اللہ کے عفو اور درگزر کا استحقاق پیدا ہو جائے تو یہ بھی بہت بڑا ہے اللہ تعالی ہمیں معاف فرما دے باقی یہ کہ جنت جو ہے وہ تو فضل ہے ذال کا فضل اللہ ہوتی ہے میشہ وہ اجر نہیں ہے فضل ہے اجر اور اجرت یہ ہوتی ہے کسی عمل کا معاوضہ اجر جو ہے ہم کسی نیکی کے لیے لفظ بولتے ہیں اس کا معاوضہ اجر ہے اجرت کسی محنت جو ہے دنیا میں اس لفظ کا استعمال ہے کسی شخص نے محنت مشقت کی اس کو اجرت آپ دیتے ہیں دہاڑی دیتے ہیں یا ماہانہ تنخواہ دیتے ہیں یہ ان کی اجرت ہے لیکن یہ کہ فضل وہ شے ہے جو بغیر کسی استحقاق کے جو معاوضہ نہ بنے کسی شے کا بلکہ کسی اپنے خاص خزانہ فیض سے اور رحمت سے جو شے کی دی جائے گی وہ فضل ہے تو فضل کہتے بھی ہیں فضیلت بالا تری ہونا بالا تر ہونا اضافی شے ہونا تو یہ فضل ہے ول کا فضل اللہ یوتی ہے میشہ اللہ حضل فضل العظیم اور اللہ بڑے فضل والا ہے اس کے فضل کا کہ خزانے جو ہیں وہ محدود نہیں ہیں بلکہ بڑے اس کے خزانے جو ہیں وہ وسیع ہیں اب دوسری میں نے رکاوٹ آپ کو بتائی تھی کہ اگر اس راستے پر آئیں انفاق مال انفاق نفس اس میں خطرات ہیں تکالیف ہیں مسائب ہیں پیسہ آدمی سنبھال سنبھال کر رکھتا ہے کہ کسی آڑے وقت میں کام آئے گا ادھر دین کا تقاضا آ رہا ہے کہ لگاؤ اسے اللہ کی راہ انسان محنت و مشقت کر کے دنیا کما رہا ہے اپنا وقت اپنی محنت صلاحیت صرف کر کے ادھر وہ کہا جا رہا ہے کہ میدان میں نکلو اب یہ راستے بہرحال کٹھن راستے ہیں اس میں مشکلات ہیں ان مشکلات اور مسائب سے بچنے کے لیے بھی بسا اوقات انسان جو ہے وہ اس راہ پر آگے بڑھنے سے ہچکچا جاتا ہے اس کا علاج فرمایا جا رہا ہے نہیں پڑتی کوئی پڑھنے والی اصابہ یوسیبو کسی چیز کا واقع ہونا مصیبت واقع ہونے والی مراد اس سے ویسے تو یہ کہ جو شے بھی واقع ہو رہی ہے اس پر اس لفظ کا لزوی طور پر اطلاق ہو جائے گا لیکن مسرت بخش چیز اگر کوئی ہو گئی ہے تو ہم اس کے بارے میں متفکر نہیں ہوتے اصل میں جو فکر ہوتا ہے اندیشہ ہوتا ہے وہ ہوتا ہے کوئی شے جو میرے لیے نقصان دہ ہو میرے لیے مذرت کا باعث بنے میرے لیے فوری طور پر کسی تکلیف کا باعث بن جائے لہذا لفظ مصیبت کا عام اطلاق جو ہے وہ ہے کسی ایسے شے کے لیے کہ جو ہمارے لیے ناگوار ہو ماں صاحب مصیبت کوئی ناگوار شے کوئی تکلیف دہ شے کوئی مذرت بخش شے نہیں واقع ہوتی فل ارد ولا فی انفسے کو نہ زمین میں نہ تمہاری جانوں میں یہ مسائب مشکلات جو ہے دونوں طرح کی ہیں دنیا میں کوئی زلزلہ آ جائے مصیبت آ جائے سیلاب آ جائے اس سے کوئی تکلیف آئے اور نقصان ہو جائے یا اور کہیں آگ لگ گئی ہے اس سے کوئی بڑا نقصان ہو گیا ہے یا کوئی وبا پھیل گئی ہے اسی طریقے سے فی انفو سے بیماری آ گئی ہے وہ جان اور مال کا ضیاع جو ہے انسان کے ذاتی سطح پر کوئی ہو گیا ہے تو کوئی تکلیف کوئی مصیبت کوئی آزمائش کوئی مذرت بخش چیز کوئی تمہارے لیے ناگوار کیفیت چاہے وہ عمومی ہو فی الارض ولا فی انفو سے کم خاص ذاتی طور پر تمہاری جان پر بنائے اللہ فی کتاب من قبل ان 
مگر یہ کہ وہ ایک کتاب میں درج ہے اس سے پہلے کہ ہم اسے ظاہر کریں یہ کتاب کون سی ہے کتاب علم الہی اللہ کے علم میں ہے ہر شے جو اس کائنات میں وقوع پذیر ہوئی اور ہر شے کے جو اس کائنات میں وقوع پذیر ہوگی کبھی بھی آئندہ ہمیشہ ہمیشہ یہ ہے عالم ماکانا و ما یقون یہ اللہ کی شان ہے جو کچھ ہوا اور جو کچھ کے ہوگا اس کے علم میں یہ علم الہی کو ایک ریکارڈ کی حیثیت سے یہاں پر اس کا تعارف کرایا جا رہا ہے اس علم الہی میں وہ شے موجود ہے اسی کو ہم نوشتہ تقدیر بھی کہتے ہیں لیکن تقدیر سے جو تاثر پیدا ہو جاتا ہے ذہنوں میں کہ جیسے کہ اس کا مطلب ہے جبر تقدیر ہے تو لازمن ہو کر رہے گا ایک اعتبار سے وہ بات صحیح ہے کہ اس کے اندر لازمی وقوع تو اس کا ہے لیکن اس کے یہ معنی نہیں ہے کہ اس میں ہماری کوئی ذمہ داری نہیں ہے یا ہمارا کوئی اختیار نہیں ہے یا ہمارے کسی چوائس کو کوئی دخل نہیں ہے ایک مصیبت ہے جو مجھ پر آئی ہے فرض کیجئے کسی شخص نے مجھ پر زیادتی کی اس کے لیے یہ قسم ہے اس نے جان بوجھ کر وہ معاملہ کیا ہے مجھے تکلیف پہنچائی ہے مجھ پر ظلم کیا وہ قسم ہے میرے لیے یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک شے ہے کہ جو آ گئی ہے اس لیے کہ اگر اللہ کا عزم نہ ہوتا تو وہ لاکھ میری برائی کرتا اور میری کوشش کرتا مجھے نقصان پہنچانے کی وہ مجھے نقصان نہیں پہنچا سکتا تھا ایک شخص آپ کو ایم کر رہا ہے گولی چلا رہا ہے گولی اس نے چلائی وہ اس کا قسم ہے اس نے غلط چلائی تو اللہ کیا اسے جواب دہی کرنی پڑے گی لیکن وہ گولی آپ کو نہیں لگ سکتی اگر اللہ کا عزم نہ ہو لہذا اگر آپ کو آ کر لگی ہے تو یہ کہا جا سکتا ہے کہ یہ اللہ کی طرف سے آئی ہے یہ ہے در حقیقت وہ متوازن نقطہ نظر کہ ایک کام ہم کر رہے ہیں ہماری ذمہ داری ہمارا چوائس ہے لیکن وہ کام ہم نہیں کر پائیں گے اگر اذن رب نہ ہو آپ جانا چاہتے ہیں چلنا چاہتے ہیں مسجد کی طرف جانا چاہتے ہیں اس چلنے کے اندر آپ کے جسم کے اعضاء ہیں وہ اعضاء بھی اللہ کے کنٹرول میں ہیں آپ زمین کو دھکیلتے ہیں زمین آپ کو دھکیلتی ہے زمین آپ کو نہ دھکیلے تو آپ نہیں چل پائیں گے آگے نہیں پڑھ سکیں گے پوری کائنات جو ہے جب آپ کے ساتھ سازگاری اختیار کرتی ہے تب آپ کوئی کام کر سکتے ہیں لہذا ارادے کی حد تک تو ہمارا ہے لیکن اس فیل کی تخلیق بالفیل جو ہوتی ہے وہ اللہ تعالیٰ ہی کی طرف اس کی نسبت ہے تو اس اعتبار سے اس کائنات کے اندر جو ہو رہا ہے وہ اللہ کی طرف سے لیکن اس کے یہ معنی نہیں ہے کہ ہمارا اس میں کوئی چوائس نہیں یا ہماری کوئی ذمہ داری نہیں دوسری بات جو سمجھنے کی ہے وہ یہ ہے کہ ایک ہے پری ڈیسٹینیشن پہلے سے کسی چیز کے لیے یہ تعین کہ وہ شخص یہ کرنے پر مجبور ہے اور ایک ہے پری نالج پہلے سے یہ معلوم ہونا کہ یہ شخص یہ کرے گا ان دونوں میں فرق کرنا چاہیے سادہ سی مثال جو ہے جس سے یہ بات سمجھ میں آ سکتی ہے وہ یہ ہے کہ آپ کسی بچے کے بارے میں اندازہ کرتے ہیں ایک بچہ تھا آپ نے اس کے کہیں قریب لا کر کوئی خوبصورت کھلونا رکھ دیا آپ کا اندازہ ہے کہ فوراً متوجہ ہوگا ادھر جائے گا اس کے یہ معنی نہیں ہے کہ آپ کے جبر سے وہ گیا ہے وہ بچے کا اپنا فیل ہے وہ ادھر بڑھا ہے اپنے ارادے سے بڑھا ہے البتہ آپ کو معلوم تھا آپ نے گیس کیا آپ نے یہ ایک اندازہ لگایا کہ یہ بچہ اب ادھر متوجہ ہو جائے گا اور آپ کا وہ گیس صحیح ہو گیا اسی طریقے سے اللہ کو معلوم ہے اس نے ہمیں آزادی دی ہے اما شاکرم و اما کفورہ اس آزادی کو بروئے کار لا کر استعمال کر کے ہم ادھر جاتے ہیں یا ادھر جاتے ہیں یہ فیل ہمارا ہے لیکن اللہ کے علم میں ہے کہ ہم کدھر جائیں اس کا جو علم ہے وہ در حقیقت جبر کو مستلزم نہیں ہے پری نالج جو ہے وہ لازمن جبر کو مستلزم نہیں ہے اس کو اچھی طرح سمجھ لینا چاہیے جبریہ اور قدریہ کی بحث تو بڑی طویل ہے لیکن یہاں اصل میں جس چیز کی طرف یہ میں نے بات اس لیے کر دی 
کہ اس کا ایک تعلق بن جاتا ہے اس بحث کے ساتھ ورنہ یہاں جو سلسلہ کلام ہے اس میں تو در حقیقت ان لوگوں کو جو اس وجہ سے رک جائیں کہ تکلیف دہ راستہ ہے اس میں مسائب ہیں اس میں مشکلات ہیں انہیں یہ بتایا جا رہا ہے کہ مشکل اگر اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے تمہارے لیے تو وہ تو آ کر رہے گی جیسے سورہ عال عمران میں فرمایا گیا کہ جن لوگوں کی موت کا وقت آ گیا تھا وہ چاہے وہ میدان کے اندر نہ جاتے اپنے گھروں میں بھی ہوتے فی بروجم مشیدہ وہ نہ صرف یہ کہ گھروں میں بلکہ قلعہ بند ہو جاتے اور قلعے بھی بڑے محافظ حفاظت کا سامان کر دیا ہوتا تب بھی موت کو تو اس وقت آ کر رہنا تھا یہ صرف ایک حسرت انسان کے دل میں رہ جاتی ہے کہ فلاں جگہ گیا تو یہ مصیبت آ گئی یا فلاں ہم نے کام کیا تو اس کا نتیجہ یہ نکلا اللہ تعالیٰ کے ہاں ہر چیز جو ہے اس کے علم ازلی کے اندر ہر شے پہلے سے معین موجود ہے یہ تو صرف اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس شے کا اب ظہور ہو رہا ہے یہ ظہور ہے اس کا ورنہ علم خدا بندی کے اندر وہ قدیمی طور پر ہمیشہ سے موجود ہے ما صاب من مصیبت فی الارض ولا فی انفسکم الا فی کتاب من قبل النبراہ اب اس کا نتیجہ نکلنا چاہیے ان نزالک علی اللہ یسیر یہ چیز اللہ پر بڑی آسان ہے ہم اپنے علم کے اعتبار سے جیسے میں نے بچے کی مثال دی ہے اب اس کو ہم لاکھ گنا بھی کر لیں تب بھی وہ مثال جو ہے اللہ تعالی کی مثال کے اوپر تو پوری طریقے سے منتبق نہیں ہوگی لہذا ہم اپنی سوچ کے محدود پیمانوں میں اس چیز کو بڑی مشکل ہی سے یعنی ہم اس کا کوئی اندازہ کر سکتے ہیں لیکن اللہ کی قدرت اللہ کے علم کا تصور کرو جس کے بارے میں کہ پہلا جو حصہ ہے سورہ مبارکہ کا ہوا بے کل شعین علیم یا علم و ما یلے جو فلرد و ما یخرو جو منہا و ما ینزل من السمائے و ما یارو جو فیہا یہ تمام جو آیات آ چکی ہیں تو اس سب کو ذہن میں رکھو تو اللہ کے کے لیے یہ چیز بھاری نہیں ہے مشکل نہیں ہے اللہ کی صفات کا تصور کرو تو تمہیں ان چیزوں کے اوپر اعتماد حاصل ہو جائے گا اور اس پر تمہارا دل ٹھک جائے گا ان نزال اللہ یسیر اس کا ایک نتیجہ نکلنا چاہیے لیکن لا تاسو علاما فاتکم ولا تفرحو بما آتاکم تاکہ تم افسوس نہ کیا کرو اس پر جو تم سے جاتا رہے فاتح فوت ہو جانا ہمارا کوئی عزیز ہم سے رخصت ہو گیا ہم کہتے ہیں فوت ہو گیا کوئی موقع ہاتھ سے نکل گیا فوت ہو گیا اور اس پر انسان اب تلملاتا رہتا ہے کفے افسوس مل رہا ہے اس کا دل جو ہے بجھ کر رہ گیا ہے ہمت جواب دے گئی ہے اس کو اس کیفیت کے طرف اشارہ کیا جا رہا ہے لیکن لا تاسو علاما فاتکم اگر کوئی شے جاتی رہی کوئی عزیز فوت ہو گیا کوئی موقع ہاتھ سے نکل گیا کوئی مالی نقصان ہو گیا مال جاتا رہا تو اسے جانا ہی تھا اور یہ کوئی اندھا بہرا مادہ نہیں ہے کہ جو اس کائنات کو چلا رہا ہو یہ علیم اور بصیر اور خبیر اور حکیم ہستی ہے کہ جس کا ارادہ یہاں پر کار فرما ہے اور یہ اس کے تحت ہو رہا ہے لہذا صاحب ایمان کے لیے اب اس میں افسوس کس بات کا رنج کس بات کا غم کس بات کا ایمان کی وہ کیفیت جس کو کہ مرتبہ ولایت سے تعبیر کیا جاتا ہے وہ اصل میں حقیقت ایمانی کے لیے ایک لفظ ہے ایمان اگر واقعتاً دل میں ہوگا تو وہ اہل ایمان ہی اللہ کے ولی ہیں اور دوست ہیں اللہ اولیاء اللہ لا خوف علیہ ملاحم یاسنون ان کے لیے نہ خوف ہے نہ حزن ہے خوف کس بات کا وہی ہوگا جو اللہ چاہے گا جس کا اللہ کے ہاں سے عزن ہوگا جو اللہ کی طرف سے آئے خرچ بادہ باد ہم تو اس کے لیے تیار ہیں سر تسلیم خم ہے جو مزاج یار میں آئے اور وہی ہوا جو جس کا کہ اللہ نے فیصلہ کیا تو جو اللہ کی طرف سے آیا ہے کہ ہر چے ساقی مارے تین الطافس میرے پیمانے میں میرے پیالے میں میرے ساقی نے جو ڈال دیا اس کا کرم ہے اس کا فضل ہے
بظاہر کوئی چیز وقتی طور پر میرے لیے ایک ناگوار شے ہو سکتی ہے لیکن اس میں بندہ مومن کو پھر مزید تسلی حاصل ہوتی ہے اس سے کہ ہم شارٹ سائٹڈ ہیں ہماری نگاہ تو بہت ہی بس بہت کم فاصلے تک ہم دیکھتے ہیں اللہ کی پلاننگ بڑی لمبی ہوتی ہے ہو سکتا ہے فوری طور پر ایک شے تکلیف دے ہو لیکن ان دی لانگ رن وہ تمہارے لیے منفات بخش ہو فوری طور پر ایک شے جو ہے بڑی ہی منفات بخش ہے مسرت بخش ہے آپ کو لذت حاصل ہو رہی ہے لیکن یہ کہ انجام کار کے اعتبار سے وہ آپ کے حق میں سب میں قاتل بن رہی ہو آسان تک شعین وہ خیر القم واسان تحب شعین وہ شر القم و اللہ عالم تم ہو سکتا ہے تم کسی چیز کو ناپسند کرو درا حال کے وہ تمہارے لیے بہتر ہو اور ہو سکتا ہے تم کسی چیز کو پسند کرو نہ صرف پسند کرو اس سے محبت کرو اور حقیقت کے اعتبار سے وہ تمہارے لیے شر ہو اللہ جانتا ہے تم نہیں جانتے اب یہ ایمانی کیفیات اگر حاصل ہو جائیں تو نتیجہ کیا نکلے گا افسوس نہ کیا کرو اس پر جو تم سے جاتا رہے چھوٹ جائے ولا تفرحو اور جو کچھ اللہ تمہیں دے دے اس پر اترایا نہ کرو اس پر فرحت اور فرح کی کیفیت محسوس نہ کیا کرو اب یہ دونوں الفاظ جو ہیں اس میں ایک احتیاط البتہ آپ اپنے ذہن میں رکھیے کہ ایک ہوتا ہے کسی بھی واقعے کا فوری ایک تاثر وہ بر بنائے طبع بشری بڑے سے بڑے انسان کو ہو سکتا ہے یہاں تک کہ میں تو سیرت النبی کے ان واقعات کو بہت ہی عزیز رکھتا ہوں اور مجھے ان سے بڑی دلچسپی ہے ہم جیسے لوگوں کے لیے اس میں بڑی تسلی کا سامان ہے کہ حضور کے ساتھ زادے حضرت ابراہیم کا انتقال ہو رہا ہے اور حضور کے آنکھوں میں آنسو آ گئے یہ اب اگر یہ واقعہ نہ ہوتا تو معلوم ہوتا کہ بہت ہی اگر ہمیں کسی ایسے موقع کے اوپر کچھ صدمے کا احساس ہوتا تو بالکل ہی مایوسی ہم پر تاری ہو جاتی کہ یہ شے جو ہے یہ تو گویا کہ ایمان کے منافی ہے ایمان کے منافی نہیں ہو سکتی وہ چیز کہ جو خود حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ہمیں معاملے میں نظر آ رہی تو ایک ہے فوری تاثر اس فوری تاثر پر پکڑ نہیں ہے وہ ایمان کے منافی بھی نہیں اس میں جو لوگ جنہوں نے فزیولوجی پڑھی ہے وہ بات کو اچھی طرح سمجھ سکتے ہیں کہ ایک ایک انوالنٹری ایکشن ہوتا ہے جیسے کہ آپ کا ہاتھ یہاں رکھا ہوا تھا چیوٹی نے کاٹا ہاتھ آپ کا ایک دم یوں آ گیا اس میں آپ کے کسی ارادے کو دخل نہیں آپ نے سوچ سمجھ کر یہ کام نہیں کیا ہے یہ انوالنٹری غیر اختیاری معاملہ ہے اس پر کوئی پکڑ نہیں ہوتی تو بالکل اسی طرح کوئی فوری بات کوئی فوری تاثر جو ہے کوئی خوشی تھوڑی سی حاصل ہو گئی کسی معاملے میں فرحت ہو گئی یا کسی شے پر کوئی تاثر ہو گیا لیکن یہ سمجھ لینا چاہیے کہ اگر ان چیزوں میں پائیداری ہوگی ان میں شدت ہوگی ان میں گہرائی اور گرائی ہوگی تو یہ چیزیں اب اسی درجے میں ایمان سے دوری کی علامت بن جائیں یوں سمجھیے کہ جیسے پینڈولم جو ہے اس پینڈولم کا ایک وہ ایک جو اس کی حرکت ہو رہی ہے دائیں سے بائیں کی طرف یہ ایمپلیچیوڈ جو ہے اس کی موومنٹ کا ایک بندہ مومن کی زندگی میں مسرت بخش اور مذرت بخش چیزوں کے درمیان اس کی باطنی کیفیت کا پینڈولم حرکت میں تو آئے گا لیکن بہت کم لیکن جتنا جتنا ایمان کی کمی ہوگی اسی اعتبار سے اس کا پینڈولم کا جو ایمپلیچیوڈ ہے وہ بڑھتا جائے گا ذرا سی کوئی نفع کی بات ہو گئی مسرت کی بات ہو گئی تو پھولے نہیں سما رہے اترا رہے ہیں اب زمین جو ہے پاؤں زمین پر ٹک نہیں رہے گردن اکڑ رہی ہے اور ذرا سی کوئی افسوس کی بات ہو گئی تو دل بچ کر رہ گیا ہے ہمت جواب دے گئی ہے کمر ٹوٹ گئی ہے یہ جتنا ان دونوں کیفیات کے مابین فصل ہوگا اتنا ہی یوں سمجھیے کہ حقیقت پر نگاہ نہیں ہے بلکہ مظاہر اور ظواہر پر نگاہ ہے 